0: Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend heute bei Theologie vom Fass. Ich freue mich, dass heute wieder so viele den Weg zu uns ins Josef gefunden haben. Ich sehe wieder viele bekannte Gesichter, ich sehe auch einige neue Gesichter heute Abend. Für alle, die heute zum ersten Mal hier sind, es gibt bei uns immer zwei Halbe und einen Stammball. Die erste Halbe ist ein Impulsvortrag eines Gastvortragenden. In der zweiten halben werden wir über das Gehörte diskutieren, wir können Fragen stellen, wir können dabei natürlich unsere Meinung äußern. Wir sind ja in einem öffentlichen Gasthaus. Also da kann man, man muss nicht immer einer Meinung sein, man kann auch durchaus kontrovers diskutieren. Gerade beim Thema des heutigen Abends bin ich gespannt auf eure Meinungen, auf euren Input und auf die Diskussion nachher. Abschließend tun wir danach durch einen Stammbau, das wir von Pater Thomas bekommen. Das ist noch fünf Minuten eine Zusammenfassung und einen Ausblick zum Nachhause gehen, damit wir das Gehörte und Diskutierte auch nachher gut verdauen können. Essen und Trinken ist natürlich in Ordnung. Die Damen und Herren vom Josef versorgen uns immer sehr gut. Genau. Es, ich gebe nachher noch eine äh, Liste durch. Da könnt ihr eure E-Mail-Adresse eintragen. Wenn ihr das nächste Mal wieder zur Theologie vom Fass kommen wollt, dann tragt sie einfach eure E-Mail-Adresse ein. Dann kriegt ihr ein kurzes Reminder-E-Mail. Da steht nur drauf, Thema, Datum und um worum es in etwa geht. Und es freut mich natürlich, wenn ihr dann das nächste Mal wiederkommt. Gut, dann kommen wir gleich zum Thema des heutigen Abends. Heraus aus der Komfortzone. Können Christen die Welt verändern? Bei diesem Thema fällt mir ganz spontan niemand besser ein als die Gudrun Kugler. Herzlich willkommen. Danke. Danke. Und du warst ja schon, glaube ich, zwei oder drei Mal bei uns. Herzlichen Dank auch, dass du dir heute Abend wieder Zeit nimmst, um mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Du hast ja auch deine Rolle in den letzten Jahren etwas verändert. Du hast schon etwas bewegt. Du wirst vielleicht auch das eine oder andere erzählen, was du schon bewegen konntest in deiner politischen Tätigkeit. Und wirst uns vielleicht auch noch einen Ausblick geben, was noch alles, was uns erwartet und vielleicht auch was wieder zu beitragen können. Und ich freue mich jetzt auf deine erste Halbe.
1: Danke für das. Guten Abend, freue mich sehr, hier zu sein. Zu laut? Ein bisschen leiser? Hört. Für mich ist es fast laut. Hört es mich gut, ja? Wunderbar. Also ich freue mich total, hier in Linz zu sein. Viele von euch wissen vielleicht, dass ich nämlich aus Linz komme. Und dass ich sehr viele, sehr lustige Jugendjahre hier auf insbesondere dieser Straße hier verbracht habe. Und dass wir an der Verdunerländer herumgesessen sind und gefeiert haben und am Bleschinger See und überall. Also ich habe nur die besten Erinnerungen und ich freue mich auch, so viele bekannte Gesichter hier zu sehen. Und also ein Grüß euch an euch alle. Ähm, ich möchte heute ein paar äh, Geschichten erzählen und ein paar Fragen stellen und dann zu vielleicht einer gemeinsamen Schlussfolgerung kommen. Aber vorweg eine gute Nachricht. Der österreichische Nationalratsparlament hat heute Nachmittag einen wichtigen Antrag beschlossen. Und zwar einstimmig beschlossen, dass die Christenverfolgung, die derzeit stattfindet, als Völkermord zu klassifizieren ist. Und ihr habt es vielleicht gehört, dass es der US-Kongress gemacht hat, das House of Commons in England und auch das Europäische Parlament... Und dass es eben heute auch Österreich gemacht hat. Warum ist das wichtig? Ihr denkt zurück an Ruanda zum Beispiel. Man hat viel zu lange zugeschaut. Auch hier hat man viel zu lange zugesehen. Aber wenn, wir, wenn die Parlamente nicht sagen, UNO-Sicherheitsrat, mach was, greif ein mit allen Maßnahmen, die es dazu gibt, dann passiert das nicht. Und da haben wir heute in Österreich einen wichtigen Schritt gemacht. Und auch das ist schon ein Beispiel für aus der Komfortzone heraus. Weil ihr könnt euch denken, dass sich der Antrag nicht von selber geschrieben hat, oder? Und dass der sich auch nicht von selber abgestimmt hat. Sondern dass es da ganz viele Gespräche gebraucht hat. Einfach von einer Handvoll Leuten, die das Thema verstehen. Also, die gute Nachricht vorweg. Ähm, vor ein paar Jahren ähm, war eine italienische Mutter unzufrieden mit der öffentlichen Schule, in der ihr Sohn unterrichtet wurde. Er hat nämlich dort... In seinem Klassenzimmer ein Kreuz vor sich gesehen, wenn er zur Lehrerin geschaut hat oben, so wie wir das auch aus vielen Klassenzimmern kennen. Und diese Mutter hat gesagt, das lässt sie nicht darauf beruhen und ist vor Gericht gezogen und gesagt, das Kreuz ums Rund, das ist eine öffentliche Schule. Und die italienischen Gerichte haben ihr nicht recht gegeben. Und dann hat sie gesagt, ich gebe nicht auf und ich gehe vor den Europäischen Gerichtshof. Und der Europäische Gerichtshof in Straßburg hat ihr Recht gegeben, hat gesagt, richtig, das Kreuz im Klassenzimmer ist, eine, ist, ist, äh, ist, ist gegen die Religionsfreiheit der Mutter, die das nicht haben will. Und hat Italien verurteilt zu einer Strafe von 5.000 Euro. Das ist jetzt überschaubar viel. Aber wichtig ist, der Europäische Gerichtshof kann nicht mehr machen. Da kann nur sagen, ja, kleine Strafzahlung. Aber hält fest, das Kreuz ist nicht legitim in der Schule, in der öffentlichen Schule. Und dann hat Italien sich mit dem Vatikan zusammengesetzt und gesagt, was machen wir jetzt? Das ist blöd, weil es ist nicht nur für Italien blöd, es gilt für alle europäischen Länder. Überall in den öffentlichen Schulen müsste man jetzt, entweder sofort oder wenn es ein Elternteil haben will, die Kreuze runternehmen. Und dann ist eine Handvoll von gescheiten Leuten gesagt, jetzt kämpfen wir das weiter. Noch nie hat der Europäische Gerichtshof in zweiter Instanz ein Urteil revidiert. Und trotzdem haben Italien und der Vatikan gesagt, probieren wir es. Und haben dann einen genialen Schachzug gemacht. Sie haben sich nämlich einen jüdischen Anwalt genommen, der aus Südafrika kommt, in New York Europarecht lehrt und ein Buch geschrieben hat über das christliche Europa, in dem er sagt, liebe Christen, ihr sitzt in einer Komfortzone. Ihr sitzt in einem Ghetto eigentlich. Dort lasst man euch in Ruhe, aber nur, weil die Mauern so dick sind. Kommt raus aus diesem Ghetto, sagt der jüdische Rechtsprofessor aus Südafrika in New York. Und genau den haben Italien und der Vatikan engagiert als Anwalt von Italien beim Europäischen Gerichtshof in der zweiten Instanz zur Frage, dürfen die Kreuze hängen bleiben, ja oder nein. Und ich bin nach Brüssel gefahren und habe mit diesem Professor Abend gegessen, Josef Weiler. Und wir sind gesessen in irgendeinem Lokal, nähe Europäisches Parlament und ich habe gesagt, wie geht es aus, der Fall? Und er hat gesagt, den verlieren wir. Noch nie wurde in der zweiten Instanz revidiert. Und am nächsten Tag in der Früh ähm, kommt dann die Pressemeldung, Urteilsverkündung, 15 Uhr. Und ich bin mit einer Freundin dann nach London gefahren für einen Kongress. Und wir sind in London um 15 Uhr vor unseren, unseren Schirmen gesessen und haben im Internet immer wieder auf Refresh gedrückt, damit die Seite neu lädt, das Europäischen Gerichtshofs, um zu wissen, was passiert da jetzt, was kommt da raus. Und irgendwann um 15.05 Uhr drückt man noch einmal Refresh und dann kommt das Urteil. Und es steht das erste Mal in der Geschichte, hat der Europäische Gerichtshof das Urteil revidiert. Und sagt jetzt, die Kreuze dürfen hängen bleiben, weil die Kreuze Teil unserer kulturellen Identität sind. Und es kann natürlich jedes Land sagen, wir wollen das aber nicht. Oder jedes Bundesland sagen oder jede Schule das, sich überlegen. Aber prinzipiell widerspricht das Kreuz in einer öffentlichen Schule nicht der Religionsfreiheit. Und das ist ein ganz großer Schritt. Aber wisst ihr, eine Handvoll gescheiter Leute haben gesagt, wir können die erste Instanz so nicht auf uns sitzen lassen. Keiner hat der Sache Aussicht beigemessen. Und trotzdem haben sie es geschafft. Das ist Christen aus der Komfortzone herauskommen. Und darum stelle ich die erste Frage. Und eigentlich ist sie schon beantwortet. Sollen wir uns überhaupt für irgendwas in der Welt engagieren? Oder reicht es, wenn wir sagen, glaube an Gott, im Himmel wird es dann besser? Ja? Muss ich euch die Antwort geben oder wisst ihr das? Meine Lieben, Gott hat uns die Welt anvertraut, oder? Ja? Und eigentlich müssen wir jetzt mit dem was machen. Und ähm, ich glaube, dass wenn äh, Thomas von der etwas Gescheites gesagt der hat gesagt, was ist Nächstenliebe? Nächstenliebe ist eigentlich das, dass wir sagen, wir lieben Gott. Und weil wir Gott lieben, lieben wir auch die, die er liebt. Und wer, das heißt, Nächstenliebe ist in der Idee von Thomas von der Wien immer über Gott. Das ja, ist eigentlich schön. Nämlich der Andere, der Ebenbild Gottes ist und der Andere, den Gott liebt und wo ja auch Gott möchte, dass er ein schönes Leben hat. Das heißt, Rahmenbedingungen zu schaffen, in der die Menschen gut leben können, ist etwas, was Gott uns anvertraut hat. Und ist noch was ganz Spannendes, der Ehekonsens. Wer von euch schon geheiratet hat, erinnert sich vielleicht. Oder wer schon einmal bei einer Hochzeit war, ja? Das fragt doch der Priester, seid ihr bereit, Verantwortung in der Welt zu übernehmen? Oder wie geht es genau? Wer weiß es? Verantwortung... Weißt du das? Der Ehekonsens. Seid ihr bereit, Verantwortung in der Welt zu übernehmen? Ungefähr so heißt es. In Gesellschaft und... Ja, 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 jetzt... <lacht> Also wir können das noch googeln. Ja? So, aber was ich damit sagen will, ist, die Ehepaare werden gefragt im Ehekonsens, ob sie bereit sind, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Nein, aber das ist, im Ehe, es ist Teil des Ehegelöbnisses. Hm? Wir werden das noch klären, diese Frage. Aber, aber was sage ich damit? Dass nämlich, dass, dass gerade die, die Laien in der, in der Sicht der Kirche, die im, Ehe, äh, im Ehestand, also jetzt dann nicht mehr Mönche oder Priester werden, die Verantwortung für die Gesellschaft überhaben. Und das, glaube ich, machen wir viel zu wenig. So, und jetzt die, daraus ergibt sich eine andere Frage, die schwierig ist, nämlich gut, also Engagement ja, aber für die Politik, Politik, ist Politik nicht etwas, was an sich korrupt und schlecht ist, macht, korrumpiert, oder? Hm, was machen man damit? Engagement verstehen wir alle. Ja, der Mensch neben mir braucht Hilfe, bin gerne für ihn da. Aber beinhaltet das auch ein Engagement für die Politik? Und ich glaube, wir können sagen, wir wissen, Politik gibt, uns einen, gibt Rahmenbedingungen vor, die ganz wichtig sind. Wie lebe ich? Wird mir, wird mir alles abgeschnürt, weil ich so viel Steuern zahlen muss? Oder kann ich mich auf, in einem gerechten System frei entfalten? Baut die Politik gescheiter Straßen, mit denen ich, auf denen ich herumfahren kann, um meinen eigenen Zielen zu folgen oder nicht? Funktioniert das Bildungssystem? Kann ich, wenn ich krank werde, in ein Krankenhaus gehen, das funktioniert? Das geht alles nicht von selber. Ja, ihr seid es so gewohnt, das ist alles so wunderbar. Das, ist nicht, das geht nicht von selber. Ich bin selber in Wien jetzt zuständig für Gesundheit. Ich kann euch sagen, das ist ein großes politisches Thema. Oder Sicherheit, dass also ich sage, ich fahre heute noch zurück nach Wien, und dass mich keiner umbringt am Bahnhof. Ja? Ich man garantieren kann man es nie, aber dass es so halbwegs funktioniert. Das, bitteschön, ist alles auch Politik. Oder wie wir mit dem einzelnen Menschen umgehen. Hat das ungeborene Kind ein Recht auf Leben, ja oder nein? Bringe ich im Kindergarten den Kindern bei, es gibt Mann und Frau gar nicht, das bildet ihr euch nur ein. Ja? Das ist alles Politik, ihr versteht, es ist ganz wichtig, sich auch in der Politik zu engagieren. Politik, ähm, und, und, und wer macht Politik, ist nämlich die nächste Frage. Machen das nur wir in Wien, 100 Gemeinderäte, ja, nein, stimmen ab oder nicht, sind dafür, sind dagegen. Heutzutage ist Politik nicht mehr etwas für die, die gewählt sind, sondern Politik ist alles. Ist der gesamte gesellschaftliche Diskurs, jedes Post, auf, das ihr auf Facebook stellt, und jedes Gespräch im Elternverein mit dem Lehrer und jedes Gespräch zwischen Nachbarn über irgendwas halbwegs Relevantes ist schon Politik, ist schon Meinungsbildung. Und damit sind wir alle Politiker geworden. Ja, da muss man noch gar nicht gewählt sein. Also, erster Punkt, wir haben eine ganz große Verantwortung in der Politik. Zweitens, ähm, ihr kennt vielleicht James Bond, ja, irgendjemand? Ja? James Bond. Und der derzeitige James-Bond-Darsteller heißt Daniel Craig und der hat einen Halbbruder und der hat gestern eine ganze Seite Interview in der Presse gehabt, habt ihr das vielleicht mitgekriegt, und zwar der Philipp Blond. Und ich bin ein ganz großer Fan von diesem englischen Denker, der berühmt geworden ist mit folgendem Satz. Er hat gesagt, rechts und links haben versagt, weil die Linken haben nicht alle gleich gemacht und die Rechte hat nicht alle reich gemacht, ja. Er denkt an die Wirtschaftsliberalen. Also rechts und links haben eigentlich versagt. Und wir wissen es eigentlich, oder? Wenn heute wer fragt, bist du rechts oder links? Sage ich, pff, Entschuldigung, ja, ist eine blöde Frage. Das ist vorbei. Aber was ist denn der Weg dann, wenn die alten Wege versagt haben? Und da gibt es einen erprobten Weg, der über Jahrhunderte getestet wurde. Und das ist die katholische Soziallehre oder die christliche Sozialethik. Wisst ihr, weil da steht nämlich... Ähm, im Vordergrund zuerst einmal der Mensch. Der Mensch im Mittelpunkt. Es geht nicht um das Kollektiv und es geht nicht um die Macht, es geht um den Menschen. Und man nennt es in der christlichen Sozialethik wie? Wisst ihr das? Das ist eigentlich Allgemeinbildung, gell? Personalitätsprinzip. Und die christliche Sozialethik, Synonym für katholische Soziallehre, ist, hat vier Prinzipien, die muss man wissen. Und es ist die Personalität, es geht um den Menschen und die Würde des Menschen. Ja? Und was sind Menschenrechte? Nichts anderes als ein Ausfluss aus dem Prinzip Menschenwürde. Da könnte ich jetzt zwei Stunden drüber reden, das lasse ich jetzt weg. Ja? Die Begründung der Menschenwürde, bitteschön. Ganz wichtig, aber da haben wir jetzt keine Zeit dafür. Aus der Menschenwürde heraus, das Prinzip, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Was ist das Gegenteil von Mensch im Mittelpunkt? Den Menschen zum Beispiel in einem Konflikt als Schutzschild zu verwenden. Das ist eben den Menschen nicht in seiner Würde zu respektieren oder der Menschenhandel, der ihn verkauft. Ja, all das passiert, auch in Linz. Das zweite Prinzip ist Solidarität. Aus dem Personalitätsprinzip heraus kommt unsere Verantwortung füreinander. Und je näher man dran ist, desto mehr greift das Solidaritätsprinzip. Wenn mein Nachbar gestorben ist und nach zwei Jahren erst tot gefunden wird, bin ich mitschuld. Ja? Solidarität. Dann Subsidiarität. Was heißt das? Ganz einfach. Auch ein Gründungsgedanke der Europäischen Union. Was die, die kleinere Einheit machen kann, soll sie bitte tun. Ja, also ich muss nicht, die Müllabfuhr muss nicht in Brüssel organisiert werden. Versteht ihr? Das ist Subsidiarität. Und eigentlich ist Familie das der Inbegriff der Subsidiarität. Es braucht Österreich nicht entscheiden, für uns alle, ob es nur mehr Ganztagsschulen gibt oder nur mehr Gesamtschulen. Sondern Wahlfreiheit ist das Prinzip, weil ich mit, meinen eigenen, mit meiner Familie selber entscheide, wie ich das möchte. Wenn in Wien keine Gymnasien mehr gebaut werden, weil nämlich die Wiener Regierung das nicht will, das ist elitär. Ja? Entschuldigung, es ist so, ja? man würde es ja fast nicht glauben. Keine Gymnasien mehr, elitär. Oder nur mehr verschränkte Ganztagsschulen. Was heißt das? Regelunterricht am Nachmittag. Ich kann mein siebenjähriges nicht vor 17 Uhr abholen. Auch wenn ich gerne möchte. Das, bitteschön, ist nicht Wahlfreiheit. Und das ist nicht Subsidiarität, sondern das ist zentrale Vorgabe von oben. Und das vierte Prinzip, christliche Sozialethik, ist das Gemeinwohl. Nämlich Rahmenbedingungen, in denen jeder selbst sein Glück und sein, das, was er sein möchte, finden kann. Und das ist eine ganz wichtige Verständnisfrage. Politik gibt nicht vor, wie man leben muss. Darf nicht. Aber die Politik kann einen Rahmen bauen, in dem jeder selber diesem Weg folgen kann, den er möchte. Und indem man nicht die guten Wege verschließen. Indem man im Bildungssystem komplett eigenartige Dinge den Kindern beibringen. Also, wenn Philipp Blond sagt, rechts und links haben versagt, dann sage ich euch, ja, wir haben ja über Jahrhunderte schon einen guten Weg, gehen wir doch den. Und das bringt mich jetzt zu meiner zweiten Frage, wofür setzen wir uns ein? Wenn wir uns schon übereingekommen sind, dass wir uns einsetzen. Also wofür setzen wir uns ein? Und da habe ich ähm, eine, einen ganz interessanten Satz bei Josef Ratzinger gefunden. Und ich glaube, man muss nicht katholisch sein, um Ratzinger gescheit zu finden, oder? Können wir uns auf das einigen? Und, ähm, und Josef Ratzinger hat, bevor er Papst wurde, Papst Benedikt wurde, äh, zum Thema das Engagement von Christen in der Politik einen Aufsatz geschrieben. Sehr interessant. Also es das heißt, äh, auf katholisch spreche, ist ein bisschen kompliziert, das heißt nämlich die lehrmäßige Note über den Einsatz der Katholiken in Politik und so weiter. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, und er gibt einen, eine Formel, die ich ganz hilfreich finde. Wenn ich sage, so, wir wollen uns alle engagieren, gut, aber wofür? Dann sagt er ganz einfach drei Dinge, die man bedenken muss. Erstens, wir engagieren uns für etwas, was nahe am Menschen ist. Ich sage euch ein Beispiel. Wir, könnten jetzt, wir sind alle für den Frieden in der Welt. Ja? Und wir müssen mehr über Frieden reden. Das habe ich auch für mich gelernt. Mehr über den Frieden sprechen Weil Auch der Friede ist nicht selbstverständlich. Aber kann ich jetzt sagen, ja, mein ganzes Engagement im Wiener Gemeinderat ist der Friede in der Welt. Was soll ich denn da machen? Wie soll das gehen? Ihr? Das, ist, nicht, das ist, nicht so, es ist so weit weg. Und zweitens, Benedikt also Ratzinger sagt, wenn wir ähm, uns engagieren wollen, dann müssen wir uns die Frage stellen, wofür gibt es eindeutige Antworten? Weil ein besseres Wirtschaftssystem, da gibt es verschiedenste Modelle, ja, da gibt es Leute, die sagen, das müssen wir so machen, andere sagen, das müssen wir ganz anders machen. Wo gibt es eindeutige Antworten? Und dann sagt er als dritten Punkt, wir müssen uns besonders dort engagieren, wo eine große Blindheit herrscht, was die Leute nicht verstehen. Und wenn ich jetzt diese drei Dinge zusammennehme, was finde ich da? Wisst ihr, was ich für mich sofort da drinnen finde? Das Thema Lebensschutz zum Beispiel. Ja, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der niemand darüber spricht, dass ungeborene Kinder nicht leben dürfen. Und dass die Kinder, die da abgetrieben werden, Fingernägel haben. Und einen einzigartigen Fingerabdruck haben. Und dass ganz viele von denen sterben müssen. Und dass ich unangenehm einen Arzt gefragt habe, und spüren die das? Ja, ich habe mir gedacht, wenn der gerade neben mir sitzt, dann sagt er, ja, aber es geht, es geht ganz schnell. Ja, also das muss man sich vorstellen, das ist eigentlich barbarisch. Und ähm, also da gibt es eine ganze Reihe von Themen, die dringend unser Engagement brauchen, wo die Blindheit nämlich am größten ist. Und denkt zurück in der Geschichte. Es gibt immer, in jeder Gesellschaft gibt es eine Blindheit. Es haben die Spanier vor 500 Jahren nicht verstanden oder nicht verstehen wollen, dass man die, die ähm, lateinamerikanische Bevölkerung nicht versklaven darf. Und erinnert euch, wer hat dann gesagt, das geht nicht? Ein katholischer Mönch, Bartholomew de las Casas, der gesagt hat, das kann man nicht machen, das sind Menschen, das kann man nicht machen. Und der spanische König sagt, kann man diesen Mönch nicht zum Schweigen bringen. Mhm. Ja, der erinnert an die Debatte heute. Wer hat dann die Sklaverei abgeschafft? Wilberforce. Der ist Abgeordneter geworden in England, nur um die Sklaverei abzuschaffen. Und hat 40 Jahre lang gearbeitet und gewirkt und war frustriert und es war schwierig. Ähm, also, Lebensschutz Schutz der Familie. Ich kann ich sagen, ich war vor wenigen Tagen in einer Diskussion mit, allen, mit einem Vertreter jeder Parlamentspartei in, aus dem Wiener Landtag. Und da habe ich dann gesagt, naja, wir müssen ja auch überlegen, wie man Familie stärken kann in der Frage Armutsbekämpfung. Dann haben plötzlich alle ihre Stifte fallen lassen und haben mich entgeistert angeschaut. Frau Kugler, in welchem Jahrhundert leben Sie eigentlich? Ja? Das ist die Antwort, die ich kriege, wenn ich sage, Familie stärken wo ich sagen könnte, Entschuldigung, wo lebt ihr eigentlich? Ja? Jeder wünscht sich Familie, je, fast jeder lebt Familie, wo was nicht funktioniert, wünscht man sich, dass es das funktionieren würde. Und ihr sagt, hat, Familie ist vollkommen irrelevant. Es geht zurück auf Friedrich Engels übrigens, der 1884 ein Manifest über die Familie geschrieben hat. Er sagt, hat, Familie ist nichts anderes als Unterdrückung von Frauen und Kindern. Wir sehen diese Ideologie immer noch. Also, uh, long story short, wofür einsetzen? Dort, wo unsere Gesellschaft so blind ist. Das heißt, meine Lieben, wenn ihr jetzt sagt, ich bin jetzt als Christ, mein erstes Anliegen ist der Umweltschutz, sage ich euch, wunderbar, ist wichtig, aber es ist vielleicht nicht genau das Thema, wo wir euch jetzt ganz dringend brauchen. Versteht ihr? Und wenn ich jetzt nur drei Stunden pro Tag Zeit habe, mich zu engagieren, dann muss man überlegen, wie verwende ich sie. Gut, dritte Frage. Vor einigen Jahren war das Thema Klonen ganz groß. Die so alt sind wie ich werden sich erinnern, die Jüngeren sagen, was die Klonen interessiert ja niemanden heutzutage stimmt. War aber vor vielen Jahren, das sage ich nicht vor vielen Jahren, ein großes Thema. So und ich war damals in Brüssel und habe eine Jugend NGO geleitet und wir haben das Thema war da. Das Europäische Parlament hat abgestimmt für oder gegen Klonen von Menschen. Ja, eigentlich damals war das für uns Thema Nummer eins. Und dann haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Und das ist uns eingefallen, der Tony Blair, damals noch, äh, ist da nach äh, Frankreich zu irgendeinem EU-Gipfel gekommen. Und wir haben uns im äh, Faschingsmarkt Masken von Tony Blair gekauft. Ja, 20 so Masken. Und haben uns zum Flughafen, wo er angekommen ist, aufgestellt, in einer Reihe 20. Und die Presse hat es fotografiert und wir haben das genannt, Tonys Clonies. Ja, also die, die Klone von Tony Blair. Und sind auf fast allen Titelseiten der europäischen Zeitungen gewesen. Mit einem Aufruf gegen Klonen. ja, ist ein bisschen witzig. Und dann, eine Woche später, kam die Abstimmung im Europäischen Parlament. Und gerade am Tag vorher ist es passiert, dass das Klonschaft Dolly, könnt sich erinnern? Dass das Klonschaft Dolly merkwürdigerweise verstorben ist. Und zwar ist es ja nicht einfach nur gestorben, so wie man heute stirbt, sondern es war jung und stark, stand auf der Weide und ist tot umgefallen, und hat sich sofort aufgelöst. Und zwar, also wie sagt man, äh, äh, verwest, ist binnen weniger Stunden verwest. Und dann, also drei, vier Stunden war das Ding verwest. Und dann kam eben in der Debatte im Europäischen Parlament, leider konnten wir keine wissenschaftlichen Experimente am Klonschaft machen, weil es ist verschwunden. Also ich, meine, ich, übertre ja. ich, ich übertreibe, ja? es hat sich verwest. Also sehr interessant in der Frage, ob Klonen gescheit ist oder nicht. Ich ja? möchte nur die Verwesung des Klonschaftsdolle in meinen Raum stellen. So, was haben wir gemacht? Wir haben daraufhin sofort Sterbeanzeigen gedruckt und haben draufgeschrieben, leider verstorben und so weiter und aus unerklärlichen Gründen sofort verwest und haben die Sterbeanzeigen vom Europäischen Parlament verteilt. Und alle Abgeordneten sind reingegangen, wir haben das so brav verteilt. Und dann gab es Debatte und dann war irgendein Abgeordneter, der hat gesagt, und wie wir so eben bekommen haben, das Klonen schafft tolle, und so weiter. Und das Europäische Parlament hat gegen das Klonen gestimmt. Mit einer, mit einer einfachen Mehrheit, aber durch ist durch. Und das, da haben wir ganz viel beigetragen. Ich habe ein Jahr lang gearbeitet an dem. Und es ist gelungen. Heute ist es vorbei, das Klonen. Ja? Aber ich kann auch sagen, so etwas geht. Ja? Und, und wisst ihr, wir waren damals nicht wichtig, ja, und wir haben auch kein Geld gehabt, sondern wir waren einfach ein paar junge Leute, die in Brüssel gesagt haben, jetzt schauen wir mal, was wir zusammenbringen. Ja? Und es geht so viel. Und damit möchte ich nur unterstreichen unser Thema heute. Heraus aus der Komfortzone. Okay? Also, ähm, äh, vor einer Woche, und wieder eine gute Nachricht, hat sich, äh, war ein großartiges Event im österreichischen Parlament. Und zwar hat erstmals stattgefunden ein nationales Gebetsfrühstück. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Der Edwin Jung war dort, genau. Ja, danke fürs Kommen, übrigens, hallo. <lacht> also, ähm, der, wir, haben, wir haben ein Jahr lang haben wir gestritten, wie machen wir das? Ja? Und wir haben gesagt, wir brauchen alle Parteien, du kannst jetzt beten mit einer Partei oder zwei, sein. Wie, wie kriegen wir alle, war wahnsinnig schwierig. Und dann hat es stattgefunden, am 31. Mai, es waren 200, über 200 Leute da und wir haben zwei Stunden lang in einem wunderschönen Rahmen gefrühstückt und gebetet. Und ich glaube, man kann sagen, das war was Besonderes, oder? Und wir haben, wir haben Gott eingeladen in diese Gremien. Und dann habe ich das große Freude auf meine Facebook-Seite gestellt. Ich habe wirklich, also ich habe da ein Jahr Zeit investiert und auch Dinge, die nicht notwendig waren. Also wo ich sage, okay, organisieren kostet Zeit, aber nicht zu so viel. Ja? Also ich sage nur Beispiel, die, die involvierten Parteien haben sich nicht einigen können, bei welchem Tor man hineingeht ins Parlament. Das eine Tor ist ja der Partei zu, das andere der. Und das haben wir dann fast abgesagt. Ja, wir, sind, wir waren fast gesagt, also das Ganze findet nicht statt, weil wir haben da keine Einigung. Aber dann haben wir halt uns weiter durchgekämpft. So, jetzt stelle ich das auf die Facebook-Seite und sage, liebe Leute, großartig, es hat stattgefunden. Und es waren einfach auch viele, also, also ganz viele Politiker, Kirchenvertreter, alle beisammen, gemeinsam gebetet. Dann kommt ein Facebook-Kommentar unter meinem Post, da steht dann, naja, aber das ist ja überhaupt nicht legitim, dass ihr im Parlament betet. Warum macht sie das? Das ist nicht richtig. Und die Frage ist total interessant und ganz schwierig zu beantworten. Und vielleicht geht es einigen von euch emotional, dass ihr sagt, okay, warte mal im Parlament äh, beten, hm, oder? Bin ich nicht böse, wenn ihr sagt, naja, könnt ihr woanders beten? Ja, kann, ich nicht äh, kann ich euch nicht böse sein? Also, ist es legitim, ähm, in einem parlamentarischen Kontext zu beten und ist es legitim, sich für christliche Werte einzusetzen? Ist eigentlich die Frage, oder? Schwierige Frage. Und ich sage euch eins: ähm, Das Christentum ist, gibt nicht Werte vor, sondern ist ein Vergrößerungsglas und schärft das Gewissen der Menschen. Das ist es. Das ist ganz wichtig. Weil, denkt mal nach, gibt es eine einzige Sache, die das Christentum uns vorschreibt, im zwischenmenschlichen Miteinander zum Beispiel oder in, 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 in gesellschaftspolitischen Regelungen, die nicht erklärbar wäre, logisch? Forder ich eine ein? Es gibt nämlich eine. <lacht> Wisst ihr, was ich meine, die Frage? Ich sage jetzt ein Beispiel. Mein Mann ist heute Abend statt mir beim IFTA-Essen der ÖVP Wien. Ja? Also ich bin bei euch, aber er ist dort. Ähm, ist es logisch erklärbar, nur in Dunkelheit zu essen? Sprich äh, Ramadan, also mit, mit Einbruch der Dunkelheit wird heute Abend serviert in der Bollak. Ja? Äh, ist das logisch? Eigentlich nicht, oder? Entschuldigung, also jeder darf leben, wie er will. Aber eigentlich ist es, also die oder ist es logisch, kein Schweinefleisch zu essen? Könnten wir, könnte man argumentieren, naja, sie haben mehr Antibiotika und so, aber es trifft wahrscheinlich auch für die Rinder zu. Das Christentum steht nur für Dinge, die ohne Glauben logisch erklärbar wären. Mit der Ausnahme der Feindesliebe. Versteht ihr? Der Feindesliebe. Ja? Liebe deine Feinde, das ist schwer logisch zu erklären. Aber alles andere ist logisch. Und jetzt sage ich euch das wichtigste Beispiel. Ähm, vielleicht haben einige von euch verfolgt, im Jahr 2011 im, National, äh, im, im Deutschen Bundestag hat damals Papst Benedikt eine Rede gehalten. Und es ist sehr wichtig, dass wir uns als aufgeklärte Menschen in dieser Welt die Frage stellen, was sagt ein Papst Benedikt in einem Parlament, oder? Das ist doch sehr interessant. Und ich habe das genau verfolgt im Fernsehen. Und dann kam eben die ZIP 1 oder ZIP 2. Und das hat dann heißt es, also der Papst hat jetzt im Parlament geredet. Leider war es vollkommen unverständlich, was er gesagt hat. Das war die Reaktion. Das hat mich natürlich angespornt, mir die Rede auszuheben und mir das genauer anzuschauen. Und was er da gesagt hat, ist für mich prägend, für meine politische Arbeit. Da hat er nämlich gesagt, das größte Problem, das Europa hat, Achtung, ist, dass wir das Sein vom Sollen getrennt haben. Dass wir aus dem, wie die Dinge sind, überhaupt nicht ableiten, wie sie sein sollten. Das klingt jetzt vielleicht wirklich unverständlich. Ich sage es euch noch genauer. Benedikt fährt fort und sagt, wir können von den Grünen etwas lernen. Das hat er wirklich gesagt, ja, das hat als Grünen erwähnt. Nämlich, dass jedes Lebewesen eine Art Ökologie hat. Ja, der Eisbär braucht was anderes als der Baum. Ja? Und ähm, jedes Lebewesen hat eine in sich eingeschriebene Gesetzmäßigkeit. Und die müssen wir politisch berücksichtigen, oder? Wir wollen natürlich, dass die Eisbären nicht aussterben. Und dann sagt Benedikt, wir haben ein großes Problem. Wir haben diesen Gedanken von den Tieren und den Pflanzen nicht weitergesponnen auf den Menschen. Oder? Wir haben nicht überlegt, was braucht ein Baby. Das wäre nämlich politisch nicht opportun. Versteht ihr? Weil da müsste man sehr viel ableiten. Zum Beispiel ein Lebensrecht eines Babys. Oder Mama und Papa. oder? Und Steuererleichterungen für Familien, die nämlich ganz große Aufgaben haben für die Menschen. Aber das will man nicht. Und so sagt Benedikt, aus dem Sein leitet sich ein Sollen ab. Das Baby kommt auf die Welt und die Hebamme sagt, gratuliere ein Bub oder gratuliere ein Mädchen. Und dann sagen uns die Gender-Theoretiker, Geschlechter gibt es gar nicht. Da habe ich also vom Sein nicht auf das Sollen geschlossen. Oder man sagt, es ist vollkommen egal, wie das Baby aufwächst, alles ist gleich gut. Patchwork, Alleinerziehend, in der Kindergrippe, verschätzt ihr? Ich fälle jetzt kein Urteil über irgendwas, ich sage euch nur den Gedanken. Das Sein wäre, Mama und Papa haben ein Kind gezeugt. Aber das Sollen schließen wir nicht, dass es gut ist, dass Mama und Papa das Kind aufziehen. Jetzt weiß ich schon, dass das nicht immer so funktioniert, keine Sorge. Ja? Aber dass das miteinander was zu tun hat, haben wir vergessen. Und Benedikt sagt dann, früher hieß dieses Konzept Naturrecht, das hat man auf den juristischen Unis gelehrt, oder? Und heutzutage haben wir, wird, ist das verböhnt und wer das Wort Naturrecht verwendet, der klingt so wie ein islamischer Terrorist ungefähr, ja? so in den Augen der aufgeklärten Gesellschaft. Also, sagt Benedikt, kein Problem, nennen wir es anders, nennen wir es Ökologie des Menschen. Ja, logisch. Und ähm, das ist ein wunderbarer Gedanke. Und ich halt ganz oft rede im Wiener Gemeinderat und sage, liebe Leute, das ist eigentlich unökologisch, was ihr da sagt. Ja? Aber mit Gänsefüßchen versteht man, was ich meine. Also, ähm, dass jetzt die Siebenjährigen alle in ganz Wien immer bis 17 in der Schule bleiben müssen, finde ich unökologisch, weil der Biorhythmus nämlich, des Kindes sagt um 13 Uhr ist aus. <lacht> ja, ich meine, ich habe vier Kinder, ich weiß genau, wie das ist. Also, ähm, das heißt, in Wort Ökologie steckt was drinnen, Logik. Und darum sage ich euch, wo ist die Legitimität der christlichen Werte? Jetzt bin ich wieder bei meiner Frage. Was ist legitim? Dass nämlich die christlichen Werte gar keine christlichen Werte sind. Es gibt nämlich gar keine christlichen Werte, Entschuldigung, wenn ich es so sage, ich will euch nicht enttäuschen, ja? aber es gibt gar keine christlichen Werte, sondern es gibt nur Logik zum Menschen, oder? Und ich sage trotzdem, wenn ich sage, wofür stehst du als Politikerin, sage für christliche Werte, weil sonst muss ich so viel erklären, ja? aber in Wirklichkeit ist es logisch. Und darum ist das Christentum nicht eine Ideologie, die uns blind macht, sondern ein Vergrößerungsglas auf die Würde des Menschen. Und eine Schärfung unseres Gewissens. Versteht ihr? Also ich hoffe, ich bin ja nicht zu so kompliziert. Also, das heißt, wir sind jetzt in der Frage, ähm, ist es legitim, mich für christliche Werte einzusetzen? Ich sage, christliche Werte gibt es gar nicht. Insofern ist es legitim, sich für den Menschen einzusetzen. Okay. Ähm, die vierte Frage. Und jetzt komme ich wieder ein bisschen zu, wie geht es mit der Komfortzone? Wie kommen wir da raus? Ja? Wie geht das jetzt, das Einsetzen? Und ich erzähle euch noch eine Geschichte. Ähm, äh, irgendwann, ich glaube 2014, hat der damalige ÖBB-Chef Christian Kern, den ihr alle gut kennt, ähm, aus Film und Fernsehen, äh, hat äh, beschlossen, die Familienkarte der ÖBB einzuschränken. Habt ihr das vielleicht noch? Einige von euch am Schirm. Man konnte immer äh, eine, mit einer Familienkarte, 19 Euro oder so, konnte man kaufen und dann äh, ist man selber zum Halbpreis gefahren und die Kinder sind dann äh, auch zum, warte mal, ah, bin ich blöd, gratis gratis gefahren? Vier Kinder gratis. Vier Kinder gratis. Naja, jetzt, warte mal. Nein, nein, das waren alle eigenen Kinder, sind gratis mitgefahren, so war es. So, also ich habe einmal 19 Euro gezahlt, habe selber Heupass gezahlt und die Kinder sind gratis mitgefahren, bis 14. Und dann kommt der, äh, kommt der Christian Kern und sagt, ja wir müssen jetzt die Family Card der ÖBB anpassen an die gesellschaftlichen Bedingungen, und wir machen es jetzt so: jeder kann mit der Family Card irgendwelche Kinder mitnehmen, zum Beispiel die von seiner neuen Partnerin oder sonst was, aber nur mehr zwei. Und für das dritte Kind und fürs vierte Kind zahlt man jetzt extra. Ich habe zum Beispiel vier Kinder und ich sage ich, einmal nach Linz und zurück, das kostet schon Geld. Ja? Und wenn ich jetzt für mich zahle und das dritte und vierte Kind, dann kommt da was zusammen. Und. Äh, außerdem ist es ein gesellschaftliches Signal, das wir überhaupt nicht brauchen in der heutigen Zeit. Weil Leute eh viel zu wenig Kinder kriegen und Kinder in der Gesellschaft auch keinen Platz haben. Ja? Also habe ich gesagt, so, das schaue ich mir an. Ja? Weil dann, ja, meine Devise war, das sehe ich jetzt sportlich. Wer hat den längeren Atem? Und habe dann mir alles Mögliche einfallen lassen, um gegen die neue Family Card vorzugehen. Zum Beispiel habe ich äh, alle Minister, die ich mal ab und da und dort treffe, so, ihr könnt bitte um Christian Kern reden. Ja, jetzt hat er die Kammer, sie sehr lieb gemacht und so weiter. Dann habe ich meine Freunde, die Abgeordnete waren, gebeten, um sie in ihren Parlamenten über diese Einschränkung reden könnten. Und prompt kommt der niederösterreichische Landtag mit einem einstimmigen Beschluss, das ist abzulehnen. Ja? Dann habe ich einmal gedacht, ihr kennt alle die Citizen-Go-Petitionen. Ich habe gesagt, wir haben den Christian Kern informieren, was wir über das denken. Ich habe eine Petition eingerichtet und dann haben, glaube ich, 16.000 Leute unterschrieben, dass sie das nicht gut finden und für jeden, der unterschrieben hat, hat der Herr Kern eine persönliche Verständigung bekommen. Also, sehr geehrter Herr Kern möchte ich informieren, der Herr Huber aus Linz findet das nicht gut. Und irgendein Praktikant hat dann alle beantworten müssen. Der hat diese, sich die Sache oh. sehr oh. genau oh. weiß es. <lacht> und und, und, und dann ist mir noch was Gutes eingefallen, ich habe meine Freunde mit vielen Kindern eingeladen und habe gesagt, wir stören uns jetzt von Westbahnhof und singen ein paar Lieder. Und habe die vielen Kinder, die da gekommen sind, alle eingewickelt mit Baustellen, Absperrtape, ja, kennst diese rot-weißen Ding? Ja, und habe ihnen Schilder in die Hand gedrückt, die meine Praktikanten basteln haben müssen, wo drauf gestanden ist, wir sind hier nicht willkommen. Und dann haben wir einen Kanon gesungen, ja, ÖBB, wir wollen mitfahren, lasst, sperrt die Kinder nicht mehr aus und so weiter. Und die Kronenzeitung und die Presse haben das fotografiert. Ja. Daraufhin habe ich einen Anruf bekommen aus dem ÖBB Tower in Wien im zweiten Bezirk. Frau Kugler, wir laden Sie ein zum klärenden Gespräch. Ich sagte, ja, sehr gerne. Ähm, und äh, bin dann im, beim klärenden Gespräch gesessen und haben gesagt, ja, also, ähm, ähm, wir können also auf gar keinen zurückgehen zu der alten Regelung, weil die neuen Terminals erlauben nicht, dass man unendlich viele Kinder eingibt. Es geht einfach nicht, Frau Kugler, Sie müssen das verstehen. Ich sagte, ja gut, was können Sie mal anbieten? Dann haben wir gesagt, ja, wir können anbieten, dass vier Kinder in Zukunft gratis mit vier Kindern statt zwei. Dann war meine erste Reaktion, auf keinen Fall, weil das ist gemein, den, fünf, mit den Kindern, mit, also Familien mit mehr Kindern. Und dann äh, habe hab ich aber noch einmal nachgedacht und habe Folgendes zu Gemüte geführt, weil bis sechs zahlt man eh gar nichts. Und ab 14 zahlt man eh Halbpreis. Ja. Und dann haben wir gedacht, zwischen 6 und 14 haben nur ganz wenige mehr als vier Kinder und habe den katholischen Familienverband eingeladen, für diese Familien einen Härtefonds einzurichten. Aber dann habe ich, da, hab ich nachgegeben und gesagt, liebe ÖBB, für mich in Ordnung, ihr könnt es auf vier Kinder aufstocken. Und am 1. September war es soweit. Neun Monate hat es gedauert und die ÖBB haben es zurückgenommen. Wisst ihr? Und da geht es jetzt nicht um viel. Für mich, einmal meine Mama in Linz besucht, und ich mal halt Fußgänger. Okay, gut, das ist wunderbar. Aber das ist nicht das Einzige. Es geht um ein Zeichen. Um ein Zeichen, dass die, die Vielkindfamilien willkommen sind. Und ein Zeichen, dass wenn man aus der Komfortzone herausgeht, doch einiges möglich ist. Und es war nicht, dass mir der Christian Kern irgendwas schuldig war. Oder gesagt hat, ja, weil die Guthron Kugler das möchte. Ja. Nie im Leben. Nobody, ja, ich, habe einfach nicht locker gelassen. Ich nenne das die lästige Witwe. Ja? Wobei es hammer, wir, wenn ich sage, in meinen Vortrag, die lästige Witwe sind natürlich um Gottes um sein Mann gestorben. Ich sage, nein, ist ein Beispiel aus der Bibel. ja, bin nicht Witwe. Aber die lästige Witwe hat Recht bekommen. Okay? Und da ist schon was dran. Und aus der Komfortzone herausgehen, heißt lästige Witwe werden. Oder Witwer, ja? für die Männer unter uns. Okay, also. Ähm, selbst wenn ich ihr nicht Recht gebe, okay? dann möchte ich meine Ruhe haben und gebe ihr den Fisch, den sie will, oder wie immer das da heißt. Also, wie geht das jetzt? Wie geht das? Da habe ich noch ein Wort von Benedikt für euch. Der hat nämlich nicht nur im Deutschen Bundestag eine Rede gehalten, sondern auch im Italienischen Senat. Und hat dort, nach seiner sehr komplizierten philosophischen Rede, äh, wurde er gefragt von einem Abgeordneten, wie wird das Christentum in Europa überleben? Hm. Weil das war 2004, das ist, also, ist schon eine Zeit her. Aber die Frage war da, wie überlebt das Christentum in Europa? Finde ich eine ganz gescheite Frage. Und was sagt ein Benedikt auf sowas? Und er sagt, ähm, das Christentum braucht zwei Dinge, um zu überleben. Es braucht herausragende Persönlichkeiten. Ha, ein Aufruf an uns alle. Und es muss, es muss lernen, sich selber als kreative Minderheit zu sehen. Okay? Ha, kreative Minderheit. Ich, ich mache es jetzt kurz. Also erstens: Viele von uns sitzen komfortabel auf Sofas und sagen: Naja, aus Österreich. Die Politik hat uns verraten. Ja, die tun nie, was wir wollen. Okay? Ist das so? Ähm, dann gibt es jemanden Ja, die ÖVP hat uns überhaupt verraten. Ja? stimmt schon. Es ist vieles nicht gut. Aber es ist eben nicht mehr richtig, dass die Politik beim Kardinal von Wien um Erlaubnis bittet, wenn sie eine Entscheidung trifft. Das ist vorbei. Das hat der Kaiser gemacht, das weiß ich, ja? aber das macht man heute nicht mehr. Wir sind keine Mehrheit mehr, die man um Erlaubnis bittet. Wir sind eine Minderheit geworden. Aber wir sind als Minderheit immer noch die größte Interessensgruppe Europas, darf ich so sagen. Es gibt keine andere Gruppe, die derartig gut organisiert ist, die so viele Leute hat, die so engagiert sind. Die gibt es nicht. Wir haben aber... Trotz unserer Struktur und der vielen Menschen so wenig Output. Wisst ihr, wir sind wie ein Motor, der läuft und niemand legt den Gang ein. Und es ist unsere Generation und eure Generation, die jetzt den Gang einlegen muss. Als ich vor 15 Jahren oder 10 Jahren von Brüssel zurückgekommen bin nach Österreich, da war gar nichts. Ja? Da war die Zivilgesellschaft, die Christliche, überhaupt nicht organisiert. Da hat man sich unter den verschiedenen Kirchengemeinden nicht einmal gekannt. Ja? Ich habe. Zum Beispiel, wenn die, die, die verschiedenen freien Christengemeinden, alle wahnsinnig gut und eng kennengelernt, aber diesen Austausch gab es vorher gar nicht. Ja? Also Vor zehn Jahren war nichts da. Heute haben wir Plattformen für alles. Ja? Man kennt sich, es gibt Strukturen. Jetzt müssen wir den Gang einlegen und aus dem was machen. Ähm, in jedem Kuhdorf in Europa haben die Christen in irgendeiner Form ein Vollzeitbüro. Gell? In irgendeiner Form. Stellt ich sich mal vor, Amnesty International hätte das. Die würden viel mehr draus machen. Wir sind lahm. Ja, wir sind lahm. Und, und da müssen wir raus. Also Minderheit. Ja, Minderheit. Also nicht erwarten, dass uns jemand um Erlaubnis fragt. Und nicht sauer sein, wenn ohne uns entschieden wurde. Aber Minderheit. Immer noch die größte Minderheit. Wir können mehr verlangen. Schaut mal, wir haben 183 Abgeordnete im österreichischen Nationalrat. Wie viele vertreten uns als Christen so richtig? Fast niemand. Fast niemand. Und wenn wir sagen, wir haben aber in der Bevölkerung einen Anteil von, sagen wir mal, 20 Prozent, können wir schon sagen, denen das wichtig ist. Ich beten nicht jeden Tag, aber dann müssten da drinnen wie viele Leute sitzen? 20 Prozent von 180, häufig mal ungefähr? Weiß ich nicht, 50, nein, 35. 35, danke. Ja? Aber diese Leute haben wir nicht, wir sind unterrepräsentiert. Und hier gilt es, ähm, eine, die Repräsentanz herzustellen. Ähm, also. Minderheit, ja, muss man akzeptieren, aber eine große Gruppe, die verlangen kann. Gutes Beispiel ist der Europäische Bürgerinitiative One of Us, die viele von euch unterschrieben haben. Ich habe es für Österreich geleitet. Wir haben in allen Ländern, haben wir die Quoren erfüllt. In allen Ländern sind wir über das Mindestmaß hinausgekommen. Zeigt, wie gut die christlichen Gemeinden organisiert sind. Jetzt müssen wir eben den Gang einlegen. Also, wie geht das? Erstens Haltung, zweitens Handlung. Ja, was ist unsere Haltung? Es gibt ein Ehepaar, die beide Yale-Professoren sind. Äh, die, sie, die äh, Amy Chuen, oder wie man es ausspricht, weiß ich jetzt nicht, das so ist ihr asiatischer Name, hat ein Buch geschrieben, das ist berühmt geworden, Tiger Moms. Das habt ihr sicher schon gehört. Ja? Die hat mit ihrem Mann gemeinsam ein Buch geschrieben über kreative Minderheiten. Und hat für dieses Buch 16 Minderheiten porträtiert, die erfolgreich waren. In den USA. Interessant, oder? Zum Beispiel die Chinesen. Ja, oder die weiß nicht, Italiener und so. Ja? Also, 16 Minderheiten in den USA. Und schreibt, alle 16 Minderheiten haben drei Dinge in ihren, in ihren Eigenschaften, die auffallen. Erstens, sie haben alle einen sogenannten Superiority-Komplex. Wie übersetzt man das? Das Gegenteil von Minderheitskomplex. Ja? Ein Überlegenheitskomplex. Ja? Ähm, dürfen wir das haben als Christen? Eigentlich schon, oder? Ja, wir haben der Welt was zu geben. Bitte habt keine Angst. Ja? Stellt euch vor, die, die christliche Gesellschaft ist für alle, auch nicht Christen, die bessere. Das müssen wir sagen dürfen. Okay, zweitens, ähm, eine Unzufriedenheit mit der sozialen Situation. Niemand nimmt uns ernst. Das stimmt auch. Es stimmt in Österreich. Dass wir als Christen viel zu wenig ernst genommen werden. Und drittens, na ja, nein, nein, aber dass man sagt, meine Haltung ist, ich möchte gerne ernster genommen werden. Ja? Das ist, eigentlich spricht von Selbstvertrauen. Und drittens, einen langen Atem. Nämlich über Generationen sagen, meine lieben Kinder, bleibt dran. Ja? Liebes Kind, übe dich in Disziplin, du wirst in deinem Leben noch viel arbeiten müssen, um unsere Minderheit nach vorne zu bringen. Gell? Nicht schlecht. Diese drei Eigenschaften. Und ich glaube, das trifft auch für uns Christen in Europa zu. Da können wir was lernen. Außerdem noch eine Grundhaltung, die wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir nicht Angst haben dürfen, anzuecken. Okay? Weil, meine Lieben, ich merke selber, wie leicht es wäre, einmal nachzugeben. Ja? Und ich gebe ja nicht nur deswegen nicht nach, weil ich einfach so gern stur bin. Versteht ihr? Ich würde mich auch gern mit allen gut verstehen. Aber es gibt halt Dinge, wo ich sage, liebe Leute, da kann ich jetzt nicht nachgeben. Ja? Und da muss ich jetzt leider lästig sein. Entschuldigung. Ja? Und oft, Entschuldigung, ich sage, ich möchte ich nicht aufhalten, aber ich muss jetzt was sagen zu dem Thema. Ja? Das ist ist fällt mir selber schwer. Also, nicht angstsam anzuecken. Und ich sage euch, ihr werdet mich nie in irgendeiner großartigen karriere technischen Rolle finden, weil das werde ich nicht kriegen. Ja, ihr werdet jetzt hoffentlich in den Nationalrat gewählt und das ist eh super karrieretechnisch, aber man wird mich nie bitten, irgendwie Präsidentin von irgendwas oder Ehren irgendwas zu werden. Das werden sie nicht machen. Warum? Weil ich anecke. Weil wer mit mir arbeitet, muss sich rechtfertigen. Ja? und trotzdem braucht es das, aber ihr dürft auch davor keine Angst haben. Und ich sage, ich weiß, was mich total schockiert hat in meinem Leben, eins der schockierend also emotional sehr schockierend. kommt ein Pensionist zu mir und sagt, Frau Kugel, ich finde Ihre Arbeit großartig, ich möchte Sie gerne unterstützen, was kann ich tun? Das ist schon mal nett, prinzipiell. Und dann sage ich, naja, schön, und was haben Sie so gemacht, so in Ihrem Leben? sagt, ja, ich war Chefredakteur einer größten österreichischen Zeitung. Und dort hat er keinen Finger gerührt, nicht einen. Ja? Und da hätte man ihn so dringend gebraucht. Und da hat er gesagt, wenn ich da, wenn ich da was gesagt hätte, dann ich, ja, nicht, hätte ich keine Karriere gemacht. Und jetzt als Pensionist sage ich, danke für die Hilfe, einen Zettel verteilen, können Sie mir auch helfen, danke sehr. Aber wo wir ihn gebraucht hätten, wisst ihr. Und ich nehme gerne in Kauf, dass ich diese Promotions nicht bekomme. Aber ich sage euch auch was, wenn ich durch die Wand gehe und auf all das verzichte, der nach mir kriegt es viel leichter. Der nach mir, der das Gleiche macht wie ich, nämlich, da werden sie dann sagen, ja, das haben wir eh schon gewohnt, der kann ruhig Präsident werden. Ja. Von dem und dem, was ich... Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich, für mich ist es okay, den Preis zu zahlen, dass ich bei jeder Entscheidung übergangen werde. Aber der nach mir wird es kriegen. Und wir dürfen, aber das ist mein Beispiel, aber auch ihr dürft vom Anecken keine Angst haben. Aber man darf nicht anecken, weil man unangenehm ist als Mensch. Ja, oder weil man dem noch einmal nicht draufhauen will. Das ist kein gutes Anecken. Ja, und das, ähm, wo habe ich das gelesen, war das in irgendeiner Bibelstelle, habe ich das gelesen ähm, wie, ähm, wenn, du, äh, wenn du schlecht angeschrieben bist für das, für das Gute, für das du stehst, dann sei es dir ein Lob wenn du schlecht angeschrieben bist, weil du gemordet und gestohlen hast, dann nicht ja? versteht ihr, ja? und dafür sage ich das können wir alle in Kauf nehmen, also ich bitte euch egal wo ihr steht, auch negative Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Das heißt nämlich aus der Komfortzone heraus. Weil in der Komfortzone ist alles wohlig und warm. Aber das macht ein bisschen einsam. Herausgehen heißt immer Wind. Und ich kann euch sagen, die, ähm, ich habe jetzt gerade die Erfahrung gemacht, dass ich habe es noch einmal deutlicher erlebt, ähm, Medien versuchen ja leider heutzutage, uns nur aufs Glatteis zu führen. Und nicht zu erfahren, wofür wir stehen. Und ähm, das äh, ist auch ein bisschen aus der Komfortzone herausgehen, wenn man immer nur Sachen sucht, gerade jetzt bei mir, man sagt, ja, du bist, ja, bist christlich Fundamentalistin, wo können, wir, äh, wo können wir dich legen irgendwo? Und ähm, da habe ich selber mir gedacht in den letzten Tagen, ihr könnt ein ganz normales, ruhiges Leben führen und mit, mich mit Freunden treffen und Kaffee trinken und mich austauschen und auf Partys gehen und so weiter. Aber das wäre zu viel Komfortzone, versteht Weil ich möchte hier was verändern für die Würde des Menschen. Na gut, also, das ist zum Thema Haltung. Ja? Keine Angst anzuecken. Und wichtig ist auch, manchmal kann man das vielleicht sich merken: Feigheit nicht mit Klugheit verwechseln. Ja, versteht Manchmal sagt man klug sein, äh, jetzt nicht zu viel und so. Aber da muss man, das kann schon stimmen, man muss aufpassen, dass man nicht einfach nur feig ist. Okay? Ähm, wobei ich auch sage, ganz oft muss man ruhig sein. Mir hat übrigens jemand gesagt, gut, und du musst mehr wie die Angela Merkel werden, nämlich mehr machtpolitisch denken. Das heißt, nicht immer nur sagen, was du für richtig hältst, sondern auch einmal nur zu denken, Warte mal, wie komme ich in eine Position, in der ich das verändern kann, indem ich vielleicht einmal ruhiger bin, eine Zeit lang. Auch das ist ganz legitim und ist Klugheit. Aber Achtung, nicht Feigheit verstecken. Gell? Jeder prüfe sich selbst. Na gut, also ich komme jetzt schon langsam zum Ende. Wie geht das jetzt? Handlung. Was macht eine kreative Minderheit? Benedikt sagt, wer das kreative Minderheit? Was, ist, was heißt das? Und da können wir blicken auf die deutschen Feministinnen. Ihr könnt sich erinnern, in den 60er Jahren, da wollte niemand mit einer deutschen Feministin Kaffee trinken. Heute will niemand mit mir Kaffee trinken. Was hat sich verändert? Was war da? Die Feministinnen haben sich in den 60er Jahren ausgemacht. Wir marschieren durch die Institutionen. Wir krallen uns die Jobs. Wir sollen uns ruhig schlecht behandeln und uns verspotten, aber ich bleibe dran. Und wir können das heute auch machen. Wisst ihr, wenn ihr sagt, ja, ihr möchte Lehrer werden, findet ihr das super, brauchen dringend gute Lehrer, aber ihr solltet auch Direktor werden. Ja? Nämlich nicht für euch, nicht um wichtig zu sein, sondern weil wir dort die Leute brauchen. Karriere machen, um der Sache will. Das ist Marsch durch die Institutionen. Und es dauert. Aber das ist, das, das anderen Lobbygruppen ist das gelungen. Was macht eine kreative Minderheit noch? Ähm, ich denke an die Pfadfinder. Das ist die Regel der Pfadfinder. Jeden Tag eine gute Tat. Und ich sage, alles ist Politik. Und sage euch, jeden Tag eine gute Tat im Bereich der Politik. Zum Beispiel einen Leserbrief schreiben, eine E-Mail an einen Politiker, lobend oder ablehnend. Es wird alles gezählt und gewertet. Ein ein Share auf Facebook von irgendeinem interessanten Artikel, irgendwo ein Kommentar, um jemanden zu verteidigen. Jeden Tag eine gute Tat. Ähm, die, äh, man kann das ein bisschen vielleicht das Drutan prinzip nennen. Wisst ihr ein Drutan, Ihr, kommt ja, ihr habt ja in Linz schon mal einen Drutan gesehen. Wir Wiener kennen ihn nur tiefgefroren. Aber wenn ein Drutan herumsteht und einfach nur dasteht, dann ist er unscheinbar und eigentlich hässlich, oder? Aber wenn er sich aufregt, dann kriegen wir alle Angst vor ihm. Dann wird er imposant. Und wir müssen vielleicht ein bisschen mehr so wie dieser Druthahn werden. Und, <lacht> und ein bisschen mehr aufregen und aufblustern, oder? Und die Rechnung ist ganz einfach. Anna schreibt eine Mail an den ORF und beschwert sich wegen der Sendung, wo halt XY in die Pfanne gehaut worden ist. Und der ORF sagt 1000 Denkens und Anna schreibt es, oder? Oder sagt sogar 5000 Denkens und Anna schreibt es. Aber wenn bei uns alle schreiben, was macht dann der ORF, der verrechnet sich auf höchster Ebene. Und dann macht er es nie wieder. Das ist Truthahn. Das ist Aufplustern. Jeden Tag eine gute Tat. Alles klar? Und ähm, bevor ich jetzt meinen Abschlussschwank erzähle, ähm, möchte ich in eigener Sache Folgendes sagen. Ich bin an ganz vielen Themen dran, im Wiener Gemeinderat sowieso, aber auch an den großen österreichischen Themen. Und es wird noch viel mehr kommen. Und wenn euch das interessiert, was es Neues gibt und wie man jeden Tag eine gute Tat tun kann, um das zu unterstützen, dann darf ich euch jetzt meine Social Media Links herumgeben. Ihr habt es da drauf, meine E-Mail-Adresse, aber auch meine Webseiten, also Blog, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Und ich als Politikerin lebt man davon, dass die Leute das wissen und weitersagen darum bitte, mir zu folgen und es zu, weiter zu sagen, als share und so weiter, was halt euch interessiert. Oder auch einmal zu reagieren und sagen, ist wichtig, da schreibe ich eine Mail. Sage ich da nur ein Beispiel dazu. Und es sind, ein bisschen, glaube ich, ein bisschen mehr als Leute da sind, man kann auch ein zweites nehmen. Ähm, ich habe einen Antrag eingebracht in, die, äh, in der Stadt Wien zum Schutz der Kinder mit Down-Syndrom. Weil ihr wisst, dass 99% Prozent dieser Kinder werden abgetrieben. Und, äh, und die Regierung hat das einfach abgelehnt, also das war ohne Debatte weggewischt. Und ich habe das auf Facebook kommentiert, ich habe gesagt, Schatz, du hast meinen Text und das wurde ohne Debatte einfach niedergestimmt. Und sonst habe ich nichts gesagt. Aber die Leute, die das gelesen haben, haben Protest-E-Mails geschrieben an die Regierung in Wien. Und zwar waren das anscheinend so viele, ich habe dann ab und zu eine Kopie bekommen, dass die Regierung sich ungemütlich gefühlt hat. Und dann habe ich das so beobachtet und mir gedacht, schau mal, interessant, vielleicht haben Sie jetzt umgedacht und habe sechs Wochen später den gleichen Text noch einmal als Antrag gestellt. Und siehe da, einstimmig angenommen. Und ihr versteht, das war, ich habe nicht einmal gesagt, schreibt E-Mails, sondern die Leute haben gesagt, das ärgert mich jetzt. Und das hat was gebracht und ich habe es Gott sei Dank gespürt und habe noch einmal den gleichen Antrag gestellt. Aber da sieht man, was eine Debatte auslösen kann. Und dazu brauche ich euch. Wisst ihr, ich kann denen nicht alleine auf die Nerven gehen. Ja, weil dann sagen die, ja, die Google schon wieder. Aber wenn das mitgetragen wird, und in diesem System, in einem Zusammenspiel zwischen Zivilgesellschaft und Medien, habe ich dann auch gelernt, aha, ich störe einen Antrag, das gebe ich leider Kronenzeitung, die schreiben drüber, dann stelle ich erst den Antrag. Habe ich viel geschafft. Und bin übrigens die erfolgreichste Landtagsabgeordnete in Wien geworden. Ich habe die meisten angenommenen Anträge. ja. eigentlich beachtlich. <lacht> Also dann erlaube ich mir auch in eigener Sache diese Liste durchzugeben. Wenn jemand von euch die Güte hätte, mir seine E-Mail-Adresse zu hinterlassen, würde er oder sie einmal pro Monat eine Information aus dem politischen Lager Christen und politische Themen bekommen. Und es wäre, ich bin froh, wenn ich Leute erreichen kann, weil ihr wisst, es geht alleine nicht. Und ihr braucht sich keine Sorgen machen. Einmal pro Monat, es kostet nichts und man muss auch nicht lesen, wenn man keine Zeit hat. Okay? Dafür das einfach auch durchgeben. Das ist für mich wichtig. Und jetzt ende ich in eigener Sache, sage ich noch, es ist, es ist nicht unwahrscheinlich, dass ihr mich wählen könnt für äh, der Nationalratswahl. Und sollte das so sein, dann würde ich um Unterstützung bitten mit auch Weitersagen an andere, weil, wie gesagt, von selber werde ich nicht gewählt. Und von selber schreiben sich die Anträge nicht und von selber ändert sich nichts. Aber ich bin bereit, das zu tun, aber es geht nicht ohne Unterstützung. Und wer von euch einen Onkel oder eine Tante hat, die sagen würden, das finde ich gut, dann bitte ich euch, es dem Onkel und der Tante auch zu sagen. Können wir so verbleiben? Ja? Also, aber jetzt kommt noch mein Abschlussschwank, während sich die Listen da bitte schon herumgeben. Ähm, also, ich muss euch noch erzählen von meinem größten politischen Erfolg, den ich je hatte, der mich sehr freut. Und manchmal am Abend, wenn ich mir denke, um Gottes Willen, das sage ich, das war doch wunderbar. Und zwar wisst ihr vielleicht, dass in vielen Ländern in Europa. Ähm, äh, Unternehmer vor Gericht kommen, wenn sie äh, in, in Unternehmen noch im Gewissen entscheiden. Einfach an einem Beispiel erklärt, wenn ein Bäcker sagt, ich bin Christ und möchte keine Torte liefern für die Homo-Ehefeier, dann wird in vielen Ländern verurteilt. Oder ich sage euch nur, zum Beispiel, meine liebe, liebe Freundin in Holland hat ein Schloss, dort wird geheiratet. Und sie hätte das, hätte dann, hat die Anfrage gehabt für die homosexuellen Hochzeit und hat gesagt, für die Geburtstagsfeier stelle ich euch mein Schloss total gerne zur Verfügung, weil jeder Mensch ist wunderbar. Aber für die, Ver die Verpartnungsfeier oder die Eheschließungsfeier möchte ich nicht, weil es Zeichen wäre, dass die Ehe egal ist. Und das ist sie nicht. Ja? Dass jeder mit jedem alles gleich, das ist sie nicht. Ist ein anderes Thema, könnte ich lange darüber reden, lasse ich weg. Das ja? ist ich nur das Beispiel. Und meine liebe Freundin hat daraufhin ihr Schloss schließen müssen für Hochzeiten. Und überlegt jetzt, wie sie, und wie sie ob sie es behalten kann. Ja, das ist gerade die Frage. Und, ähm, und wir haben das gleiche Gesetz äh, vor, damals vom Minister Hunsdorf in Österreich vorgelegt bekommen. Und es haben alle, eine, äh, haben alle das Gutachten abgegeben, ich gesagt, ja super, das ist gegen Diskriminierung und wunderbar, und das machen wir. Und als ich davon erfahren habe, war es fünf Tage vor dem Beschluss im Parlament, und jeder hatte bisher zugestimmt, und ich habe dann gesehen, ihr wisst ja vielleicht, ich betreibe so nebenbei mit meinem Mann gemeinsam eine christliche Heiratsvermittlung. Ja, Katreff. Und die wäre natürlich mit diesem Gesetz illegal, weil wir vermitteln nur Christen und nur Heterosexuelle. Weil es geht um Sakramente Ehe. Und dann habe ich gesagt, na gut, mir bleibt eh nichts anderes übrig, als da jetzt dran zu bleiben, weil, ähm, weil sonst müssen wir zumachen mit unserem Unternehmen auch, ja, mit, mit, mit Katref. Und dann habe ich, äh, hab ich versucht, alles zu mobilisieren. Und ähm, habe zuerst einmal einen Aufschub erwirkt damit wir mehr Zeit dann haben. Wir sechs Wochen Zeit gehabt. Dann haben wir gedacht, welche Jus-Professoren finden das nicht gut? Und habe Jus-Professoren gefunden, die gesagt haben, ja, das ist ganz schlecht, das ist gegen die Freiheit. Ja, und das ist äh, gegen, gegen das, wie wir, in, wie wir Österreich verstehen und Demokratie verstehen. Dann habe ich an Chefredakteur einer Zeitung angerufen und gesagt, du, ich hätte, möchte gerne einen Jus-Professor ein Interview geben. Ich habe die zwei zusammengebracht. Ich habe das Interview dann an alle Parlamentsabgeordneten gegeben. Ihr versteht, das ist Knochenarbeit. Dann habe ich mir gedacht, welche Vereine sind da äh, interessiert an dem? Wen kann man noch reinbringen? ist mir eingefallen. Die Hausbesitzer, die ja auch diese Regelungen für, das, für die Vermietung ihrer Häuser anwenden müssten. Und habe im Internet gesucht, Vertreter der Vermieter. Also der, der Hausbesitzer. Und habe den Oberösterreicher ans Telefon bekommen. Ähm, und dem habe ich das erzählt. Und dann zuerst sagt er, wer sind Sie? habe ich gesagt, ja, also ich bin die guten und Kugel cool und ich habe da ein Problem, ich möchte nicht gerne erzählen. Und er ist ganz still, ich erkläre dass ich ein schlechtes Gefühl gehabt. Und dann bin ich fertig mit meinem Text, den ich ihm da sagen wollte. Und dann sagt er, wer hat dieses Gesetz vorgeschlagen? Und dann sagt ja der Sozialminister Hunsdorfer. Dieses Schwein! <lacht> Und dann hat er gesagt, er wird von mir hören. <lacht> dann haben wir gedacht, so, was brauchen wir noch? Und bin dann zum Kardinal gegangen und habe gesagt: Kardinal, bitte rufen Sie den Michael Spindelecker an und sagen ihm, ÖVP darf auf gar keinen Fall zustimmen. Und ähm, alles noch viel komplizierter, dass ich das jetzt äh, ausführe: sechs Wochen Arbeit, äh, dann kommt die Entscheidung. Und wir haben uns wieder gedacht: oh, die Karten sind schlecht gemischt, das kommt jetzt, das ist es vorbei. Wir haben uns redlich bemüht, das kann man uns nicht nachsagen, aber wir haben es nicht geschafft. In der Früh mache ich die Zeitung auf, steht da, ähm, ein, der christliche Bäcker in Nordirland mit dem gleichen Fall ist verurteilt worden. Ähm, der das eben auch die, die dort nicht liefern wollte. Und sein Unternehmen muss er zumachen, junge Familie, alles hängt dran, ist aus. Für sein Gewissen hat er das in Kauf genommen. Und dann denkt mal, ja gut, heute am Nachmittag wissen wir es, in Österreich geht es uns nicht anders. Und dann, ähm, und dann kommt plötzlich eine Pressemeldung von der SPÖ und da steht mit dieser rückständigen ÖVP sind leider keine modernen Gesetze zu machen. Es kommt nichts. Und wir haben es geschafft gehabt. Und es, wahnsinnig mühsam ist äh, dieses Gesetz in Österreich auf Eis gelegt worden. Und dort liegt es immer noch und es ist eigentlich vorbei. Und die Ulrike Lunacek, die jetzt als Grünenchefin zurückkommt, hat mehrmals in der Presse gegen mich Gastkommentare geschrieben und ich wieder auf sie geantwortet als große Verfechterin dieses Gesetzes. Und er sieht, wie eng und schwierig das ist. Und ihr versteht dahinter auch die Strategie. Weil ich habe nicht versucht, die Roten zu überzeugen in dem Fall. Ich habe gewusst, wir müssen nur die ÖVP überzeugen. Weil wenn die nicht mitstimmen, dann kommt das nicht. Und so habe ich meine gesamte Energie auf die ÖVP gelenkt. Die ÖVP hat das nicht verstanden gehabt. Ich habe gesagt, naja, das ist gegen Diskriminierung und so, und das haben wir jeder eh gegen gegen Diskriminierung, also stimmen wir mal zu. Aber ich habe es jedem Einzelnen erklärt. Und schlussendlich haben sie dann gesagt, ach so ist das, aha, na, da können wir nicht zustimmen. Die SPÖ ist immer noch voll dafür. Christian Kern hat dieses Gesetz im Plan A drinnen. Nur mit dem Plan A gibt es bald nicht, mehr, meine Lieben, kann ich nur so kurz zusammenfassen. Ähm, aber damals war die Strategie nur, es der ÖVP zu erklären. Und er versteht, das ist politische Strategie. Wenn es der ÖVP nicht mitträgt, kommt es nicht. Und dort, dort haben wir die Zeit investiert. Man nennt das Leveling-up, wenn ihr das, das lest, Antidiskriminierungsgesetze. Das ist damals... Ähm, ganz, ganz großartig gelungen. Und viele, die es beobachtet haben, haben mich daraufhin kontaktiert und gesagt, du, du warst doch der Sand im Getriebe dort. Ähm, erklär uns, wie du es gemacht hast. Und ich habe gesagt, meine Lieben, einfach aus der Komfortzone heraus und einfach dranbleiben. Und so viel ist möglich. Und einmal habe ich große Angst gehabt vor einer Sache. Also ich bin ja aber dicke Haut und bin da an und für sich nicht sehr empfindlich. Aber da war was, was mich schwer bewegt hat. Und habe äh, Gott um ein Wort gebeten. Und habe aus einem großen Topf Bibelstellen gezogen. Eine raus, das mache ich selten, weil man so Gott nicht herausfordern. Aber da habe ich echt Hilfe gebraucht. Und habe gezogen, wunderschön, sei mutig und stark. denke mal mir, gut, danke lieber Gott, mutig und stark, gerne und so weiter. Und du hast mich gehört und wunderbar, danke. Und dann, nach zwei, drei Tagen, kommt die Angst auch wieder zurück. Ja, so sind wir heute halt als Menschen. Sage ich, ja, also gut, aber wow, woher weiß ich, dass das alles gut geht? Und habe mir erlaubt, und Gott um Entschuldigung gebeten, noch eine Bibelstelle zu ziehen. Und um Trost zu finden. Und habe dann folgende Stelle gezogen. Habe ich dir nicht gesagt, sei mutig und stark. <lacht> <lacht> und so habe ich es in all meinem Wirken immer wieder erlebt, auch wenn es manchmal noch nicht leicht ist. Also, aus der Komfortzone heraus, es bringt ganz, ganz viel. Und auch wenn es nur wenig bringen würde, ist es die Verantwortung, die wir als Christen haben. Und wo wir nicht zuschauen dürfen sondern raus und mitgestalten. Und ich sage euch, wenn wir es alle machen, dann kommen wir in Österreich ganz, ganz weit. Und das wollen wir. Vielen Dank.
0: Liebe Gudrun, vielen Dank für dieses, für diese erste Halbe. Auch wenn es ein bisschen mehr war wie eine Halbe. Ich, ich habe es jetzt sehr umfangreich äh, empfunden. Sehr, es war ein Feuerwerk manche Sachen habe ich ja selbst schon gekannt, das aus, aus anderen Gesprächen trotzdem immer wieder ein Erlebnis. Wenn es keine ganz dringenden Fragen gibt, würde ich gerne eine kleine Pause machen, vielleicht drei bis fünf Minuten, damit wir uns ein bisschen sammeln können, das gerade Gehörte nochmal vielleicht auch kurz besprechen können, bevor wir dann mit der Fragerunde starten. Wäre das für dich okay? Liebe Gudron. Ich bin schon gespannt auf die Fragen, die sich mittlerweile bei euch ergeben haben. Ich habe gerade ein recht interessantes Gespräch auch geführt und auch mal an die, die Aktion mit den ÖBB erklärt, dass mich persönlich recht beeindruckt hast, als du den heutigen Bundeskanzler davon überzeugt hast, dass er keine gute Entscheidung getroffen hat. Ich bin jetzt gespannt auf eure Fragen. Also, es ist jetzt wirklich, ihr könnt jetzt äh, eure Wortmeldung abgeben, ihr könnt was fragen, ihr könnt was diskutieren oder vielleicht auch sagen, wenn ihr mit etwas nicht einverstanden seid, das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Bitte schön.
1: Liebe Frau Gugler, wir haben gerade darüber gesprochen, wie wir Sie am besten unterstützen könnten und meine Frage wiederholend, wenn Sie in dieser Bundesliste sind oder in der Zeit, wo wir Sie wählen können, wie wäre das am einfachsten? Vielleicht, dass Sie uns das mhm. noch einmal erklären. Danke. Ja. Also, die, ähm, es werden ja erst im August werden die Listen erstellt. Wer kandidiert auf den, auf den Listen der Bundesländer und wer kandidiert für ganz Österreich auf der Bundesliste. Und ich würde gerne ähm, kandidieren, um sogar sie mit dem Team Kurz dann in den österreichischen Nationalrat einzuziehen. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich auf der Bundesliste wählbar werde, aber der Markt ist groß und es gibt viele Leute, die das gerne wollen. Man wird nicht sagen, liebe Gudrun, danke, dass du das machen möchtest, hier ist unser Platz zwei für dich. Ja, das wird mhm. nicht passieren. Sondern man wird sagen, ja Gudrun, wir finden dich nicht schlecht, wir brauchen dich auch, wir stellen dich irgendwo auf Platz 35. Und dann werde ich nur dann ein Nationalratsmandat bekommen, wenn viele, viele Österreicher meinen Namen auf die Wahlkarte schreiben. Das ist ein Vorzugsstimmenwahlkampf, ähm, den ich machen muss. Und ich glaube, dass unsere Netzwerke so stark und so groß sind, dass das gelingen kann, aber es gelingt nur dann, wenn alle, die sagen, das ist die Politik, die ich gerne möchte, das auch tun und das auch weitersagen. Es reicht nicht, wenn die, die mich persönlich kennen, kennen, mich wählen. Es müssen auch die, die mich nicht kennen, meinen Namen hinschreiben. Und ich glaube, es darf einmal, wenn ich mir erlaube, so politisch zu sein, ich sage einmal, bei der kommenden Wahl gibt es eine recht gute Wahl mit Kurz und Kugler. Ja? Also da kann man das ist nicht schlecht. Ja? Ist nie, man hat nie jemanden, der alles sagt, was man nur selber will. Das gibt es nie. Aber das ist nicht schlecht, glaube ich, im europäischen Vergleich. Und äh, wenn, ich kann nur so sagen, ganz einfach, wenn ihr, wollt, dass, wenn ihr mich im Nationalrat haben wollt, müsst ihr mich wählen und unterstützen. Anders geht es nicht. Also das ist so, wie wenn man beim Hofer ein Milch einkauft. Will man es oder will man es nicht? Also wenn ihr mich gerne im Nationalrat haben wolltet, für die Dinge, für die ich stehe. Dann müsst ihr weiter sagen, euren Freunden und Bekannten, dass sie bitte mich hinschreiben. Mehr kann ich nicht tun, ich kann es euch nur anbieten. Und wenn euch es nicht wichtig genug ist, dann mache ich es halt nicht. Also, darum bitte ich, wenn ihr euch dazu durchringen könnt, um Unterstützung bei der Nationalratswahl. Sie, wir wissen ganz fix, wissen wir wissen es erst im August, sage ich mal. Aber ihr könnt euch darauf einstellen, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass ich zur Wahl stehe und dass ich nur dann einziehen werde in den Nationalrat, wenn ihr mich unterstützt. Das heißt, es wird dann auf meinen Webseiten alle Infos geben. Ähm, es wären die, die sich per E-Mail eingetragen haben, kriegen alle Infos per Mail. Ich würde euch dann bitten, bei mir Flyers zu bestellen und die in eurem Umfeld zu verteilen. Und auf euren Webseiten und auf Facebook zu sagen, hey, da gibt es die Gute Kugler, die kenne ich, die hat mich überzeugt. Ähm, äh, ja, also man muss auch niemanden zwingen. Man darf auch ja nicht sagen, du musst die Gute Kugler wählen, sonst kommst du in die Hölle. Ja? Das wäre zum Beispiel nicht richtig. Ja? <lacht> also, das würde ich jetzt gar nicht mir vorstellen. Sondern es würd, man könnte ja sagen, Schatz mal da gibt es jemanden, das könnte dir vielleicht gefallen, was die macht. Ähm, schau dir die an. Ja, solltest du Sebastian Kurz wählen, könntest du auch der guten und Kugel eine vorzugstimme geben. Ist eine Formulierung, wo einem niemand böse ist. Ja, weil wenn er nicht will, muss er ja nicht. Aber diesen Mut zu haben, das zu sagen, davon hängt es ab, ob ich gewählt werde oder nicht. Und im stillen Kämmerlein, sich zu wünschen, dass ich gewählt werde, hilft in dem Fall wenig. <lacht> ja, sondern man muss es sagen. So, Verzeihung, wenn ich es so deutlich sage, es geht nur so. Ja, es, es geht nur so. Also wer, wer Kugler möchte, muss sich für Kugler engagieren. <lacht> das ist das Grundprinzip für den kommenden Sommer. <lacht> Gibt es noch Fragen? Also das darf ich die Frage noch mal ja. kurz
0: wiederholen, auch für die, die äh Später auf der Soundcloud nachhören bitte. Ist der Sebastian Kurz ein Christ?
1: Also es sind ihm die christlichen Werte sehr wichtig. Ich kann aber sonst nicht genauer reinschauen in ihn. Ähm, aber ich, äh, er ist für diese Fragen und Inhalte sehr offen und es ist ihm einfach wichtig. Ja? so das sieht man an ihm.
0: So, ich hoffe, es fängt jetzt fangen Sie zum Quitschen aber nicht auf was.
2: Jetzt bin ich selbst persönlich in einem Medienunternehmen tätig. Meine Frage, wie, was denken Sie, kann speziell christliches Radio in der Gesellschaft mitbewegen bewegen bzw. mitprägen?
1: Also ich glaube, die Medien, alternative Medien, werden ja immer wichtiger. Es verteilt sich alles. Das ist eigentlich gut so. Es hat natürlich auch Gefahren. Wir wissen das. Ich glaube, wir, wir haben in den Medien immer wieder das Problem, dass man gerade als Politiker in der Hand der Journalisten ist. Der kann tun, was er will. Und man kann dann laut sagen, das stimmt aber gar nicht und das hört aber niemand. Und das ist gerade für jemanden für mich, der nicht Mainstream ist, sehr schwierig. Weil man will mich nur aufs Glatteis führen. Und hat überhaupt nicht Interesse, meine Gedanken zu bringen, sondern will nur schauen, wo können wir es legen. Mir ist es zum Beispiel passiert, dass sie beim Interview vor einer Woche viermal hintereinander dieselbe Frage bekommen hat. Wollen Sie Abtreibung abschaffen, ja oder nein? Äh, viermal hintereinander, wo ich sage, okay, warte mal, wollt sie mir jetzt zuhören ja, oder nicht? Und äh, was kann also jetzt ein Radio, ein christliches Radio tun? Ähm, den Leuten die, die, die Möglichkeit geben, Informationen zu bekommen und einmal was anderes zu hören. Und da würde ich mit sehr viel Selbstvertrauen reingehen und sagen, liebe Leute, ihr könnt euch auch bei uns fortbilden. Das heißt aber auch ein hoher Anspruch an Professionalität, auch die aktuellen Themen, die besprochen werden. Aber man kann aus, ähm, aus guten Quellen und öko-logischen Überlegungen heraus sehr viel beitragen für das Denken der Menschen, die sich dann informiert die eigene Meinung bilden. Und da geht leider viel verloren, weil leider Journalisten ganz oft eine politische Agenda haben. Und das ist schade. Und da kann man... Gegensteuern Das ist ganz wichtig. Und alle anderen lade ich ein, kritisch Medien zu konsumieren. Ganz kritisch. Ja, also, was man da alles versucht, Leuten umzuhängen. Und was da alles steht, was nicht so war, erlebe ich halt jetzt. Okay? Also, bevor man sich ärgert, dass der X so und so denkt, da jetzt schauen wir mal nach, ob es überhaupt stimmt. Okay? Da muss man ganz, ganz kritisch sein. Braucht noch welche Listen, die sind da noch war die Liste, wo noch nicht? Bei euch. Man hat die da rumgewachsen lassen, danke. Bitte. Welche differenzierten Medien können Sie da jetzt zum Beispiel empfehlen? Weil ähm, man hat oft im Alltag nicht die Möglichkeit, dass man jetzt lang recherchiert, welche Websites kann man jetzt besuchen. Als Christ kennt man, also jeder kennt einmal ORF oder ja, die Presse, der österreichischen Nachrichten etc. und halt nur Cutnet beispielsweise. Dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Welche, welche Medien können Sie da empfehlen? Also ich glaube, am einfachsten ist es, dass man sich überlegt, wer könnte welche Intention haben und dann kritisch die Medien konsumiert, die man kennt. Also alle genannten soll man konsumieren, aber mit dem Wissen, dass in einzelnen Themen manche vielleicht eine eigene Agenda vertreten. Also was ist gestern in Notre-Dame in Paris passiert? Da kann, lese ich natürlich ORF online. Ja, weil da war sie, die haben das sofort und das ist mit großer Wahrscheinlichkeit der Wissensstand, den man halt hat über diese Sache. Ähm, aber wenn zum Thema, was sagt die Politik über, über die Homo-Ehe, Hausnummer? Da würde ich beim ORF online zwar lesen, aber nur, um zu wissen, wo ich nachschauen muss und um zu wissen, was wirklich passiert ist. Ja? Also, äh, ich sage, meine Erfahrungen jetzt beim Standard. Ja? Äh, in den letzten Tagen. Der Standard hat sich, hat sich gewünscht, mir Antisemitismus nachzusagen. Ja? Wo ich sage, Entschuldigung, mein ältestes Kind ist nach der Sophie Scholl benannt. Ja? Also Widerstandskämpferin gegen das Dritte Reich. Und jetzt würde der Standard aber sagen, ja, wir haben es immer schon gesehen, und Google ist antisemitisch. Und das, ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich eh, ist, Sie lassen mich wahrscheinlich eh in Ruhe, aber Sie haben es tagelang versucht. Ja? Und da denke ich mir, warum? Weil Sie mich diskreditieren wollen. Und dann muss man, also wenn man jetzt eine Zeitungsmeldung liest, XY sagt, macht, ist, der nicht Mainstream ist, dann sagt man, warte mal, warum könnten die das jetzt so machen wollen? Und darum sage ich, Medien kritisch konsumieren. In den unumstrittenen Themen sind sie gut, die Medien. Ja? Also viele aber in den Umstrittenen, da wird es dann oft unfair. Ja? Also einfach auf das achten, wo man sagt, es gibt ein paar Themen, die heute schwer anzusprechen sind. Ähm, und da muss ich halt dann zweimal hinschauen. Oder einfach auch nicht glauben. Oder nur sagen: Aha, das Einzige, was ich aus dem Artikel gelernt habe, ist, da ist was gewesen. <lacht> Aber man kann nicht sagen, man kann gar nicht sagen, was. Oder ein anderes Beispiel: die, ähm, es gibt eine Webseite, die von den Grünen betrieben wird, aus Wien. Das ist eine, äh, eine Webseite, wo man ähm, so quasi ein, was ein, ein, auf Deutsch nicht ein, eine, äh, eine Beobachtungsseite für Rechtsextremismus. Und da haben sie mich porträtiert. Also so quasi, Achtung, rechtsextrem. Und dann habe ich mich dort gemeldet und gesagt, bitte Entschuldigung, ihr müsst mich verwechseln, das also, kann es nicht sein. Und dann sagen sie, aber Frau Kugler, Sie sind doch gegen Abtreibung, oder? So, ja, aber ich es mein, ist eine Neonazi-Webseite jetzt. Ja? Und dann sagen sie, solange sie nicht offiziell festhalten, dass sie nicht gegen Abtreibung sind, werden wir sie auf dieser Webseite drauflassen. Ja? So ist es. Und dann könnte jemand, der sich wenig informiert hat, sagen, naja, aber die Kugler ist ja ist nicht rechtsextrem, die hat ja da Beziehungen, irgend sowas. Ja? Könnte man dann sehr schnell lesen in das hinein. Aber der hat mich drauf, und das habe ich schriftlich, weil ich gegen Abtreibung bin. Ja? Das könnte man vielleicht, ja, aber ich habe jetzt noch das, also ich habe es mal auf die Gute versucht und die Wiener Grünen kennen mich ja auch jetzt sehr gut und wissen genau, wie ich denke und es ist Wiener Gemeinderat, alles, was wir für Menschenrechte dort tun, geht von mir aus und das wissen die Wiener Grünen, weil sie sehr gern zustimmen bei meinen Initiativen. Also das ist eigentlich sehr unredlich, was da gemacht wird. Ja. Ob ich rechtlich vorgehe, muss ich mal überlegen. Aber ich sage nur, so passiert das. Und wer jetzt unkritisch Medien konsumiert, der glaubt das alles.
0: Stefan. Ja gut, es ist auch, wenn man innerhalb der Kirche schaut, innerhalb der katholischen Kirche, ähm, da ist sehr viel gesprochen über Freiheit, ja, Freiheit des Individuums. Wenn man jetzt viele Aussagen, sei es jetzt von Papst Franziskus, Wirtschaft tötet und so weiter, äh, aus dem Kontext heraus interpretiert, was ja passiert, ja, ähm, wo wie schwierig ist es erst einmal sozusagen das christliche Lager, so als es ein solches christliches Lager gibt, so das so ein bisschen so zu, zu einen. Ja, das stelle ich mir schwierig vor, sozusagen, wenn ich an gewisse, ja, sozusagen an den innerkirchlichen Funktionärsmainstream ein bisschen so denke.
1: Also es ist Gott sei Dank nicht meine Zuständigkeit, das kirchliche Lager zu einen. Ähm, also ich, wenn sich Leute bei mir beschweren, über alles möglich. Ich sage immer, wir spielen das Kartenspiel mit den Karten, die man uns ausgeteilt hat. Und da sind halt auch alle möglichen Meinungen dabei und auch Dinge, wo man sagt, okay, das verstehe ich jetzt gar nicht, aber auch persönliche Dinge und Eifersüchteleien und so weiter. Es ist einfach alles da. Vieles ist nicht richtig. Aber es ist halt so. Und meine, ich versuche, mich also mit diesen verschiedenen christlichen Gruppen zu arbeiten, die sich nicht schwer tun mit dem christlichen Menschenbild. Und das definiert sich dann selber in einer gewissen Weise. Und da sehe ich eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen erneuerten Katholiken und den freien Christengemeinden und den Protestanten, die sich selber bibeltreu nennen. Da ist eine ganz große Übereinstimmung da. Das merke ich zum Beispiel bei, einem, äh, bei, bei anderen Katholiken, die anders denken, gar nicht. Aber ich kann nur anbieten und sagen, ich greife diese Themen auf, und wer es unterstützen möchte, kann es unterstützen. Also die, eine, eine Brücke zu bauen über alle kirchlichen Schwierigkeiten, das wird niemandem gelingen, das geht einfach nicht. Aber unbeirrt geradeaus zu gehen für das, wo man sagt, also der Mensch im Mittelpunkt und alles, was daraus kommt, das geht dann trotzdem. Oft gehen, also heute Morgen hat zu mir jemand gesagt, ähm, ja, du engagierst dich da ja so, aber ich würde mich an einer Stelle gar nicht engagieren, wenn die Kirche das nicht vor, vorgeht, weil wenn die nicht wollen, so passiert es halt nicht. Und ich habe gesagt, ich frage gar nicht in meinem Engagement, was die Kirche dazu sagt, sondern ich weiß, was, was mein, meine Berufung als Christ ist und das mache ich einfach. Und ganz oft kommt dann die Amtskirche und sagt, gut und gut gemacht, <lacht> danach, ja.
2: Mich
0: würde interessieren, Sie haben gesagt, Sie haben vier Kinder, weil Sie sind ja beruflich sehr aktiv und sehr viele Initiativen. Wie bringen
2: Sie das Familienleben unter den Hut mit Ihren vielen äh, beruflichen Initiativen?
1: Also wir haben ja heute wenig über Inhalte geredet, sondern mehr über das, das Formale. Aber das ist ein wichtiger Punkt, weil ähm, für mich ist Familienpolitisch steht im Vordergrund, dass wir die Dimension des Kindes mitdenken müssen. Ja, es geht also nicht nur um die Selbstverwirklichung des Ehepaars, sondern auch um das, die Bedürfnisse des Kindes. Es wird politisch viel zu wenig gesagt. Und aus dem heraus leite ich ab, dass es, für ein, dass es doch auch politisch ein Wert sein muss, wenn ein Kind einfach ganz gemütlich und gechillt die ersten Lebensjahre ohne Stress verbringen kann oder wenn ein, ein Volksschulkind am Nachmittag halt zu Hause herumlümmelt und irgendwas macht oder gar nichts macht. Das ist wichtig, glaube ich. Und das heißt, für politisch ist es ganz klar, was es das heißt. Zum Beispiel keine Diskriminierung von häuslicher Kinder, Kleinstkinderbetreuung. Das haben wir in Österreich nicht. Oder eine Wahlfreiheit im, im, im Betreuungssystem für die Schulen. Oder auch ein gerechtes Steuersystem für Familien, nämlich die Absetzbarkeit der Vollkosten des Kindes von der Lohn- oder Einkommensteuer. Beispiel, ihr wisst, 11.000 Euro sind steuerfrei pro Jahr. Warum? Existenzminimum. Macht Österreich aber keinen Unterschied, ob ein Single davon lebt oder Familien mit fünf Kindern. Das ist ungerecht. Und ich hoffe sehr auf das Sebastian Kurz-Steuerpaket. Ich lasse es mal so stehen, Details im September. Ja, dass sich das ändert. Vollkosten eines Kindes pro Jahr sind 6.000 Euro. Die muss man von der Steuer absetzen können. So, Also was heißt das für mein persönliches Leben? Ich habe ähm, immer Sorge getragen, dass meine Kleinen erst nach drei in den Kindergarten gehen weil ich mir denke, ich möchte dem Kind das zugestehen und habe immer mit einem au das gelöst. Und, und das ist sehr praktisch, weil ich meine, es kostet die Mittags- und Nachmittagsbetreuung in einer Volksschule genauso viel wie das au Also das ist nicht elitär, man sagt, das ist elitär, das stimmt gar nicht. Und meine Kleinen sind, bis sie so dreieinhalb waren, irgendwann einmal um neun Uhr früh oder um halb zehn mit dem Pyjama aus dem Bett getorkelt, ja, und haben gefrühstückt, solange sie wollten. Und dann haben sie gespielt, solange sie wollten. Und jetzt noch, wenn er meinem Dreijährigen sagt, so, wir müssen gehen, sagt er, ich muss noch spielen. Ja? Und dieses Gechillte ist so wichtig. Und äh, meine Kinder kommen alle zum Mittag nach Hause. Wobei es für mich viel praktischer wäre, wenn sie nicht zum Mittag nach Hause kommen würden. Ja? Aber ich, es ist mir ganz wichtig, weil ich konnte das, und ich weiß genau, meine Mama ist da, wie ich in Linz vom Auhof ja, nach Hause gekommen bin, vier Stationen Straßen, und man sagt, Magdalena, die Schultasche ins Eck geknallt, was gibt es zum Essen? Mama hört zu, dass mir heute alles passiert. Ja. Das braucht man. Und das möchte ich für meine Kinder auch. Und das ist für mich ein hoher persönlicher Preis, weil ich nur am Vormittag arbeiten kann und in der Nacht. Und am Nachmittag ist bei uns Highlife-Kinderprogramm. Ja. Im Moment haben wir einen Kleintier-Zoo zu Hause. Wir haben nämlich alle Tiere, die wir finden, werden bei uns gerettet. Das sind meine Kinder. Und seit drei Tagen haben wir vier Mäusebabys, die alle zwei Stunden nicht nur gefüttert werden müssen, sondern auch gestreichelt und massiert. Und jetzt haben wir den Wecker heute, wenn ich heimkomme, vom 11, vom 1, vom 3, muss ich aufstehen, die Mäusebabys füttern, streicheln und massieren, damit meine Kinder morgen nicht weinen, weil sie verstorben sind. Auf Facebook kann man das alles auch beobachten. Und, und, das, und das, ist Nachmittag. das ist Nachmittag. In der Nacht arbeite ich weiter. Und dann ist es mir passiert, dass vorige Woche mein au den Brief bekommen hat von der Einwanderungsbehörde, dass sie kein Visum bekommt und am Tag darauf abgereist ist. So, jetzt habe ich kein au mädchen aber bis Juli der Termin mehr frei. Jetzt muss ich schauen, wie das geht, ich weiß es nicht. Die nächsten Tage werden es zeigen. Meine Mama fährt nach Wien morgen. Also es ist nicht leicht, aber der, Pre der Preis ist hoch, es ist auch ein persönlicher Preis. Ich, also meine lieben Freundinnen wissen, dass ich sie nie anrufe. Aber es ist trotzdem von Herzenliebe. <lacht> es geht halt nicht. Und das, aber man hat Gott sei Dank Verständnis. Und, ähm, und ich habe halt nicht, was viele andere haben, dass man sagt, ich setze mich gemütlich zusammen mit denen oder ich schaue einen Film und so. Das kann ich mir halt alles nicht leisten zeitlich. Und es ist ein kleines Opfer, das ich aus Disziplin für die Sache bringe. Und es ist okay. Dafür ist mein Leben irrsinnig spannend. Ja? Wenn ich euch erzählen würde, was ich heute schon gemacht habe. Ja? Das ist, ah. Es ist einfach irrsinnig spannend. Also lange Geschichte, so ist es mit den Kindern. Ich kann euch nur motivieren, auch den Kindern diesen Platz zu geben, weil es ist ökologisch für Kinder. Es ist ökologisch für ein Baby, keinen Stress zu haben. Und trotzdem, sage ich, jeder muss sich selber überlegen, wie er es macht. Aber man darf nicht auf die Ökologie des Kindes dabei vergessen.
0: da eine Frage gekauft, bitteschön.
1: Ich möchte nur ein schönes Wort sagen, das mein Mann oft in den Mund nimmt. Politik ist der Ernstfall der nächsten Liebe. Mhm. Von wem es ist, weiß ich jetzt nicht. Alles gut, ja. <lacht> mhm.
0: Gut, und was was jetzt... Ah, da gibt's eine Frage,
2: bitte schön. Ich bin jetzt die Tochter. <lacht> Nein, wegen Feindesliebe und unlogisch habe ich mir gedacht, ja eigentlich nicht, weil durch die Feindesliebe kann man ja den Teufelskreis von Gewalt äh, wird wieder durch mhm. Gewalt beantwortet, ja, durchbrechen. Eine andere Möglichkeit gibt es ja eigentlich nicht. Mhm.
1: Richtig. Ähm, nur, es lässt sich so quasi nicht naturrechtlich erklären, aber geistlich sehr wohl. Genau. Ähm, ich sag nur, alle anderen Sachen, wenn man jetzt sagen würde, ja, die Kirche sagt, oder die Christen schreiben uns vor, könnte man jedes einzelne Ding mit ganz vielen Studien belegen. Ja, und darum... Das ist eben das Schöne am Christentum. Ich sage, wenn ich jetzt zufällig keinen Glauben hätte und ganz objektiv mir die Welt anschauen würde, dann würde ich sagen, warte mal, das Christentum ist total logisch. Weil alles, was mir da vorgeschrieben wird, oder was man sagt, das sein sollte, ist das, wo ich, wenn ich 200 Jahre nachdenken würde, ich selber finden würde. <lacht> ja? Das, das, das ist das. Also ich glaube, wenn ich das wenn Christentum nicht geben würde, müsste man es erfinden. Ja ähm, das, was wir, also auch das, wo man sich als junger Mensch schreibt und sagt, ah, ich verstehe so ja ein Ding, ja, jetzt, wo ich älter werde, verstehe ich das alles viel besser und sage, es ist eigentlich anders, gar nicht denkbar. Und und das ist alles natürlich erklärbar. Nur bei der Feinesleben muss man es vielleicht dann spirituell erklären. Aber natürlich ist auch das nicht vollkommen unlogisch. Aber denkt dran, ähm, die äh, also das für mich als Juristin wichtige Konzept Naturrecht, etwas, was in allen in allen Kulturen, in allen Zeiten, in allen Gesellschaften immer gleich war. Das hat auch viel mit Menschenrechten zu tun, was wir heute verstanden haben über den Menschen. Das ist, ähm, das ist eben etwas, was nicht ähm, arbiträr ist, nicht willkürlich festgelegt wird. Und dafür eintreten zu dürfen, ist eigentlich was ganz Großartiges. Auf das dürfen wir eigentlich stolz sein, dass wir nicht eine Laune oder irgendeine... Irgendwas, was hat jetzt, sich ein Diktator einbildet ver vertreten, sondern für die Wahrheit über den Menschen eigentlich aufstehen. Und wenn es aber nicht verstanden wird, sage ich gut, irgendwann wird es verstehen. So war es eigentlich in der Geschichte dann immer.
0: Gut, und ich muss eine schwierige Frage stellen. Gerne. Ähm, du hast vorher gesagt, es ist wichtig für Familien, dass sie die Wahlfreiheit haben, Betreuungsmodelle, Ganztagsschule, ja oder nein, Schulauswahl und so weiter und so fort. Jetzt hört man immer Immer wenn es darum geht, dass man Ganztagsschulen einführen möchte, dass man die Kinder schon, weiß nicht, ob dem ersten Jahr in den Kindergarten schicken muss oder so, verpflichtende Kindergartenjahre, in Oberösterreich gibt es ja eines, es wird ja auch über mehr diskutiert und so weiter. Dann, dann kommt das meistens mit einem recht plausiblen Argument daher, nämlich, dass es wichtig ist für die Integration, dass die Zuwandererkinder nicht immer zu Hause sitzen, wo sie Frauenfeindlichkeit und so weiter lernen, angeblich.
1: Sprache vor allem.
0: Sprache, ja sondern dass es wichtig ist, dass die den ganzen Tag nicht zu Hause sind. Das klingt ja nicht ganz unplausibel. wie siehst mhm. du das?
1: Absolut, ja. Also folgendes, ähm, die Länder sind auf Wien sauer, weil dauernd Gesetze gemacht werden, die in Wien notwendig sind, weil dort alles zusammenbricht, aber in den Ländern nicht notwendig wären. Ja, das, das, ihr wisst das vielleicht in Oberösterreich nicht, wie schlecht es uns in Wien geht. Ja? Ähm, also, wir haben ähm, 60 Prozent der Kinder der in der ersten Volksschulklasse in Wien haben nicht deutsche Muttersprache. 40 Prozent der Wiener auf der Straße, jeder, der in Wien gemeldet ist, sind nicht in Österreich geboren. 40 Prozent, ja. Aber stellt sich vor, was es für die Schule heißt, wenn der 60 Prozent der Sechsjährigen nicht deutsche Muttersprache haben. Und wir haben gestern war auf ORF online eine, ein langes Interview mit einer Lehrerin, die gesagt hat: Es geht nicht. Sie müssen unterrichten, es sitzt die Hälfte der Kinder drin und versteht sie nicht. Ein Geschichtelehrer, ist, ja, es ist nicht nur Wien betroffen, Wien ist besonders arg. Ein Geschichtelehrer sagt mir, neunte Pflichtschulstufe, sprich erste HTL, Geschichtelehrer in Wien. Der sagt, da hat 35 junge Menschen da sitzen und beginnt erste Stunde der Zweite Weltkrieg, kommt drauf, die meisten verstehen das Wort Weltkrieg nicht, das kennen sie nicht auf Deutsch, ja? Dann, obwohl die alle acht Jahre in der Schule waren bisher, haben sie nicht gelernt. Dann erklärt er das Wort, da kommt drauf, Niemand weiß, dass es einen Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Und dann erklärt er das auch mühsam und dann kommt er drauf, es will gar niemand wissen, weil sie es ja nur an der Geschichte ihrer eigenen Länder und der großen Diktatoren, Erdogan, Putin und so weiter, interessiert. Und das ist Realität. Und das ist ein ganz großes Problem. Und die Lehrer müssen alles machen. Ja, man sagt, ja, ihr könnt euch da eh kümmern. Die Familien geben den Kindern fast nichts mehr mit, macht eh die Schule. Die Integrationsproblematik wird eins zu eins auf die Lehrer abgeladen, macht es ihr, und die gehen unter. Wir haben heute um, am Nachmittag um drei in Wien im, im, im Ausschuss für Bildung freigegeben, halbe Million Euro für September für unterstützendes Lehrpersonal. das sind nicht halt ein paar mehr, die heute halt dann herumlaufen. Das ist für zu wenig, es ist eine Notmaßnahme, bevor die Lehrer einfach tot umfallen. Ja? Und, ähm, und das, das ganze System funktioniert nicht. Da wird nur noch gar nicht von der, von der Mindestsicherung und so weiter geredet. Ja? Das könnte ich euch auch lange erzählen. Ähm, und das, erst, das verpflichtende Kindergarten ja, sollte das lösen. Und jetzt sage ich ja, wenn, äh, wenn jemand sprachlich diese Notwendigkeit hat, finde ich das verpflichtende Kindergarten ja total wichtig. Und finde auch das zweite wichtig. Weil wir haben jetzt in der Erfahrung gesehen, dass ein verpflichtendes Kindergarten ja nicht genug ist. Und, ähm, und das zweite sollte sagen, okay, wenn die, wenn die aus einem nicht deutschsprachigen Umfeld kommen, ein Jahr Kindergarten reicht nicht für die Volksschule. Also brauchen wir ein zweites. Ist richtig. Da muss ich aber ganz laut dazu sagen. Es gibt ein Opt-out, das einfach zu erreichen ist. Sprich, dass eine Familie, wo das kein sprachliches Problem zu finden ist, die sagen kann, machen wir nicht und das geht in Ordnung. So ist es aber nicht. Und zwar ist es so, dass jetzt habe ich das ja im Rechnungshofausschuss der Stadt Wien diese Frage gestellt habe, gesagt, so wir haben sechs Kinder in ganz Wien im Jahr 2016, die das Opt-out in Anspruch genommen haben, von ungefähr 100.000 Kindern. Ja, sechs. Und ich habe gesagt, und was müssen die sechs machen, damit sie das Opt-out kriegen, die gut Deutsch können? Und dann sagt mir der grüne Gemeinderat, ganz einfach, du musst ein pädagogisches Konzept vorlegen, was du in diesem Jahr machst, das ungefähr auf dem Niveau deines äh, Kindergartens für einen Fünfjährigen ist. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, Herr grüner Gemeinderat, ich habe jetzt Doktorat und eine zwei Magisterien und vier Kinder und könnte kein pädagogisches Konzept schreiben für, das Fünfte, also für, das, für ein fünfjähriges. Wie soll das gehen? Und sagt er: so, Ja, Frau Kugel, so schauen Sie in einem Buch noch. Ja? Und das geht nicht, weil das ist nicht mehr subsidiär und Familienpolitik und, und Wahlfreiheit. Und darum sage ich eigentlich ganz einfach: Man könnte ganz viele Sozialleistungen und auch das verpflichte Kindergartenjahr an die Sprache knüpfen. Ich kann sagen, wenn das Zuwanderer sind, die gut Deutsch gelernt haben, können, dann brauchen sie auch eine Verpflichtung des Kindergarten, ja. Es ist ein Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. Die koptische Gemeinde, mit der ich in Wien sehr viel zu tun habe, die haben alle ein Doktorat, ja, ich nur. Also da gibt es dann alle Zahnärzte und so weiter. Und da habe ich eine Familie kennengelernt, ein echter Clan, ganz großartige Menschen, die sind als Studenten von Ägypten nach Österreich gekommen, und haben dann sehr schnell Kinder bekommen. Ich kenne jetzt die Kinder, die sind ein bisschen jünger als ich. Und die haben ihre Kinder auf Deutsch erzogen, obwohl sie erst zwei, drei Jahre in Österreich waren. Das ist ein anderes Bildungsniveau auch. Ja? Und die muss ich nicht in den Kindergarten verpflichten. Also, wir, haben, wir könnten alles an die Sprache knüpfen und sagen, wenn du den Sprachkurs Niveau B1 vorweisen kannst, dann kannst du einfach mit einer Unterschrift das Kind aus dem verpflichtenden Kindergartenjahr rausnehmen. Aber so ist es noch nicht. Und jetzt kommt eben die Wien-Problematik, wird auf die Länder übergestülpt. Und ich habe unlängst organisiert im Rathaus in Wien die Tagung der Integrationsverantwortlichen der ÖVP aus den Ländern. Die waren alle bei mir in Wien. Und einer, ich weiß nicht mehr, war das der Burgenländer, der Oberösterreicher, hat ganz finster gesagt, mir reicht es, dass dauernd die Wien-Probleme auf unserem Rücken gelöst werden. Ja, aber das müssen wir in der Diskussion mit einbeziehen. Das heißt, ich würde sagen, ja, auch das Zweite in Wien verpflichtend, aber mit einem ganz einfachen Opt-out nach Vorlage der Sprachkenntnisse.
0: Ja. Danke. <lacht> Liebe Gut und danke für die wirklich ausreichenden und, und, und ähm, guten Erklärungen. Danke für die guten Antworten. Danke für die ich würde jetzt fast bitten, wenn es noch weitere Fragen gibt, dass wir die vielleicht persönlich am Tisch noch klären. Mhm. Ich hoffe, du bist noch eine Zeit hier und möchte mich jetzt vorab schon mal für deine Worte bedanken und gleichzeitig auch den Pater Thomas zu mir herausbitten für Stammball. Dankeschön.
1: Danke sehr.
2: Ja, danke, Gudrun. Es ist immer wieder ein, eine Freude, dich zu sehen, sogar mit ganzer Familie. Wobei man sagen muss, dass äh, da auch sonst viele Leute kommen sind, was mich sehr freut. Ähm, ich habe überlegt, was ich sagen kann. Ich glaube, zuerst einmal hat mir, hat mir sehr gut gefallen, dass du die christliche Soziallehre gebracht hast. Mit diesen vier Punkten, dass die Person im Mittelpunkt steht, die Solidarität, die Subsidiarität und die Familie. Ich glaube, das kann man nicht oft genug sagen, auch äh, ist zum Nachlesen, es ist viel zu wenig bekannt, dass es das äh, gibt und dass eigentlich die Politik äh, nichts ist, wenn man nicht auf diese Dinge auch schaut und das unterstreicht, die zutiefst eben christlich sein. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist das Christentum ist nicht eine Ideologie, sondern ein Vergrößerungsklass, um die menschliche Würde zu erkennen. Ein toller Satz. Wir sind wie ein Motor, der läuft und keiner legt den Gang ein. Ich glaube, das ist, das kann man sich wirklich anschaulich vorstellen. Ja, und eben, dass wir die nicht feig sind, sondern uns auf die Socken machen. Ja, dass wir, ich glaube, dauert kann jeder was tun, wirklich, äh, um das Christentum, um dem wieder Gewicht zu geben und äh, dem eine Stimme zu geben? Es ist ja sehr interessant, dass Jesus ähm, nur drei Jahre lang öffentlich äh, tätig war, davor 30 Jahre lang gebetet und gearbeitet hat und danach, an nicht einfach nur von der Bildfläche verschwunden ist, sondern in diesen drei Jahren seine zwölf Apostel berufen hat und mit denen Gespräche geführt hat und die geschultert und gesagt hat, was sie tun sollen und daraus dann diese Kirche entstanden ist. Bei der Brotvermehrung ist er nicht einfach nur hingegangen und hat gesagt, du Brot und du Brot und du Brot und du Brot, sondern er hat gesagt, gibt's ihr ihnen zu essen. Also die, die Jünger, die Apostel, die waren immer gefragt und die haben immer die Freiheit gehabt, da mitzuhelfen oder nicht und ich glaube, heute ist es mehr denn je eine Tatsache, dass wenn wir als Christen eben lahme Christen sind, dann ist halt eben das Christentum lahm. Und dann ist unsere Gesellschaft halt lahm. Und wir werden nichts verändern. Aber wenn wir auf Christus schauen, und das ist mein Punkt, auf den ich eigentlich hin wollte, dass wir nicht vergessen, dass es beim Christentum vor allem um eine Person geht. Um die Person von Jesus Christus. Der steht im Mittelpunkt und auf den können wir hinschauen. Was will Jesus Christus? Er will, dass alles hingeordnet ist auf den Vater. Ja, das ist eine große Aufgabe. Die Schöpfung hat einen Riesenknacks Knacks bekommen durch die Erbsünde, durch die durch Adam und Eva und da ist ein riesen Sprung durch das ganze Ding gegangen von Anfang an und der dieser Knacks ist immer größer und immer größer, immer größer geworden und immer, wo Leute hinfinden zu Gott, wo Leute in Beziehung kommen, wo Menschen eben hinschauen auf Gott, da ist dieser Knacks, wird der wieder geheilt und da kann Gott wieder heilen, Beziehungen heilen. Ähm, Gesellschaften heilen, Familien heilen, alles wieder heilen. Und wir haben da eine Aufgabe. Also Jesus will, dass alles auf den Vater hingerichtet ist. Warum? Weil der Vater gut ist und weil der Vater das Beste für uns will. Und wie sollen wir das schaffen? Auch als Minderheit, wie du gesagt hast, indem wir um den Heiligen Geist bitten und beten. Ähm, ja. Ohne Heiligen Geist ist das alles unmöglich, äh, ja, mit ihm. Wir haben gerade Pfingsten gefeiert. Also, ja, leider in der katholischen Kirche hast es dann eben Pfingstsamstag, samstag Vorbereitung auf den Empfang des Heiligen Geistes. Ja. Pfingst-Sonntag ist dann Empfang des Heiligen Geistes. Und Pfingst-Montag ist dann Verabschiedung des Heiligen Geistes. Ja. So, so ungefähr. Ja Und das ist so, ah, Leute, Heiliger Geist, das ist das, der alles verändern kann. Das ist der, der alles lebendig macht und der alles zum Guten hinwendet. Und ich bitte euch, ich flehe euch an und ich motiviere euch, betet jeden Tag zum Heiligen Geist und fragt ihn, was ihr tun sollt. sagt äh, mir heute, halt, was zum Tun ist. Und wenn es nur eine kleine Sache ist, damit man jeden Tag diese wirklich diese gute Tat machen kann. Wann es in meiner Familie ist, wann es in meiner Gemeinde ist, wann es in der politischen Gemeinde ist und wann es in der Schule, in der Arbeit ist, was auch immer. Jeder kann etwas tun, wann wir den Heiligen Geist fragen, was wir tun können. Amen? Amen. Amen. Okay.
0: Danke, bitte. Ja, danke Pater Thomas für dieses coole Standball, das uns dieses Semester äh, recht schön ausklingen lässt. Ich möchte mich jetzt nochmal ganz kurz bei der Gudrun bedanken mit einer Kleinigkeit, die ich dir mitgebracht habe. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, dass du regelmäßig Gäste bekommst, aber äh, eine kleine Auswahl und auch was Kleinigkeit für dich. Danke fürs Kommen, danke Gudrun. Danke. Vor allem... Ohne au, -Mä ohne au mädchen natürlich doppelt so viel Wert, dass du heute den weiten Weg nach Linz gemacht hast und hier gekommen bist. Danke. <lacht> ich habe vorher gerade noch die Frage bekommen, ob man den äh, heutigen Abend auch nachhören kann, weil es doch sehr viele Inhalte waren. Wir teilweise sehr schnell auch die Schauplätze gewechselt haben. Man kann wahrscheinlich innerhalb der nächsten Woche, werden wir das Pfeil auch auf unsere Webseite stellen, äh, wo ihr euch dann das nochmal anhören könnt, nochmal theologie von könnt ihr in der Mediathek äh, den heutigen Abend nachhören, äh, ich glaube möglicherweise sogar die Fragen und nochmal nachhören, was wir jetzt äh, tun können, wie wir die Godron unterstützen können, äh, damit sie dann vielleicht noch ein Stückchen weiter vorne steht im Herbst. Ja, Herbst ist ein gutes Stichwort, äh, wir sind gerade mitten in den Vorbereitungen für den Herbst und, und da gibt es noch eine Wortmeldung, ganz kurz. Da gibt es noch eins. So. Da gibt's. Ich gebe gleich zwei, dann kann man eins weitergeben. Bitte schön. da gehen wir gleich den Ganzen. Der für das eben eh verteilen, Gudrun. Kannst du das vielleicht drüber geben, bitte? Dankeschön. Genau. Webseite, GudrunKugler.at, glaube ich, oder? Ja, genau. So. Kann man noch mehr Kärtchen bestellen. Wer mehr braucht, schreibt der Gudrun eine E-Mail oder mir eine E-Mail und dann schickt man Kärtchen zu. Kein Problem. Also herzlichen Dank auch für die Unterstützung, die hier schon zum Ausdruck kommt. Ich war gerade noch beim Herbst. Wir sind mitten in der Organisation des Herbstsemesters. Es wird sicherlich wieder ein sehr spannendes Line-Up. Wir werden wieder so Ende September, Anfang Oktober mit dem nächsten Theologie von fast beginnen. Damit wir uns das Ganze auch leisten können, würde ich euch bitten, dass ihr uns eine Kleinigkeit in Spendenkörbel hineinwerft. Dann können wir auch das nächste Semester gut durchfinanzieren. Ja, wenn es euch gefallen hat, sagt es weiter Erzählst vielleicht auch einen Theologie von Link, unterstützt die Gudrun, wenn ihr auf das anspricht. Würde mich persönlich sehr freuen, wenn wir das schaffen könnten, dieses große Vorhaben, das du im Herbst auch in den Nationalrat einziehen könntest. Würde mich persönlich freuen. Und dann lade ich dich wieder ein, dann reden wir über das, wie es war und du erzählst uns dann die Details, okay? Dann darf ich mich herzlich bei euch fürs Kommen bedanken und euch schöne Sommerferien wünschen. Dankeschön.